1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, euh, bonne fin d'après-midi. Alors, euh, bien, euh, décision qu'on attendait aujourd'hui du tribunal à Laval. Euh, bien oui, il, sera, il est apte à subir son procès. va devoir subir un procès. Pierre-Ny -Nice Saint-Amand, cet homme euh, tristement célèbre pour avoir, avec son autobus de ville, rentré dans une garderie accusé du meurtre de deux enfants. Euh, il y avait évaluation, donc, de ses capacités. Et donc, il a été... La décision est tombée euh, environ sur le coup de midi. Là. Il est donc apte à subir son procès. Si vous voulez mon avis, c'était souhaitable. Je ne veux pas me substituer aux gens, aux psychiatres qui avaient à faire ce travail, mais dans les circonstances, je pense que la meilleure chose pour tout le monde, au minimum, une fois cette catastrophe arrivée, c'est que quelqu'un puisse en répondre pour vrai devant les tribunaux. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100 Nouvelles. C'est Anne. Alors, à 15h30, Mario Dumont est avec nous.
2: Mario, on va commencer évidemment avec l'Ukraine, ça va de soi, parce que ça fait un an, jour pour jour, aujourd'hui, que la guerre est, est commencée, l'invasion russe. Aujourd'hui, le président Zelensky a dit qu'il a espoir de gagner cette guerre, et ce, dès cette année. J'ai pas envie de dire, qui aurait pensé, il y a un an, quand la Russie a commencé à son invasion, qu'on serait là aujourd'hui à parler de ça encore aujourd'hui. La Russie qui n'a vraiment pas avancé beaucoup, finalement. Elle a même reculé
1: ces derniers mois. Oui, la Russie qui a reculé ces derniers mois. Là, les deux camps, c'est assez, assez tranquille. Là. Il y a quelques champs de bataille qui demeurent dans quelques zones très précises où il n'y a pas vraiment d'avancée majeure ni d'un côté ni de l'autre depuis quelques semaines. Mais euh, on dit qu'au printemps, là, après, les, euh, après la fonte des neiges et la, 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 le retrait de la boue, là, on va se remettre. Les, les chars d'assaut du côté ukrainien, les chars d'assaut fournis par l'Occident devrait être la, le fer de lance de cette nouvelle offensive. Les Russes promettent aussi de leur côté une nouvelle offensive. Et euh, mais, quand on regarde ce que la dernière année a produit... C'était quand même assez difficile d'imaginer qu'un des, euh, euh, ouais, des, de qu des deux camps puisse... Ouais, on voit l'avancée puis le recul ensuite des Russes. C'est assez difficile de penser qu'un des deux camps puisse terminer cette guerre-là en quelques mois. Euh, même ce que dit aujourd'hui le président Zelensky, je pense que c'est davantage un discours de... Comment dire, de, de motivation des troupes Un discours de courage, de force euh, Est-ce qu'il croit vraiment Qu'avant la fin de l'année 2023 Il va pouvoir avoir euh, Libéré complètement l'Ukraine Puis lui dans son esprit, quand il parle de libérer l'Ukraine C'est non seulement le Donbass Puis tout ça jusqu'à la frontière russe Mais même la Crimée Même la Crimée qui n'est plus sous le contrôle ukrainien Depuis 2014 euh, C'est une grosse commande là. En tout cas, il a l'appui
2: de la communauté internationale, M. Zelensky, notamment du Canada. M. Trudeau, encore cet après-midi, a parlé d'un appui indéfectible du Canada, de la communauté internationale. Est-ce que cet appui, Mario, euh, pourrait s'essouffler à la longue ou si, au contraire, le sentiment est vraiment à l'effet que ça va durer tant et aussi longtemps que les Russes n'auront pas reculé pour de vrai?
1: On n'a pas le choix. On n'a pas le choix On est comme condamné à supporter l'Ukraine Pour qu'il gagne cette guerre-là Pour plusieurs raisons D'abord parce qu'on comprend bien que si Poutine fait des avancées, il ne s'arrêtera pas On comprend aussi qu'il n'y a pas vraiment Grand-chose à négocier avec Vladimir Poutine Est-ce que l'Occident va vraiment Demander à Zelensky, donne-nous un paquet Des portions de territoire Ce n'est pas une position Légitime, C'est pas une position conforme Au droit international C'est pas une position responsable non plus pour dans le fond, récompenser Ça, ça deviendrait ça, là, récompenser le dictateur Récompenser celui qui a Envahi son voisin, en disant, bon, il a pas tout gagné Mais il a gagné un bon bout quand même Alors je vois pas comment l'Occident pourrait Je comprends cette tentation, là, des fois de Une recherche de la paix Puis là, on voit les conséquences, puis on dit nous autres, peut-être Qu'on paierait 5 sous moins cher notre lettre d'essence S'il n'y avait pas cette guerre-là, mais tu sais Pardonnez-moi, tout ça, c'est de la grosse lâcheté. Se mettre, se mettre de notre côté à réagir comme ça, c'est de la grosse lâcheté. On est pas mal mieux de se faire inspirer par le courage, la détermination des Ukrainiens euh, qui agissent présentement comme rempart pour le reste de l'humanité, qui agissent comme rempart pour arrêter Poutine. Une détermination des Ukrainiens qui est saluée là, partout vraiment à travers la planète. Avec raison.
2: Oui, absolument. Euh, Mario, il faut également se parler de, de la politique canadienne, parce que Justin Trudeau, qui était en point de presse à Toronto un peu plus tôt cet après-midi, a encore été questionné sur euh, cette ingérence de la Chine lors des dernières élections en 2021. Il a dit hier en point de presse, fait intéressant, M. Trudeau, que euh, le reportage du Globe and Mail la semaine dernière, qui a relancé toute cette histoire-là, comportait des inexactitudes. Il a été questionné là-dessus, à savoir quelles sont ces inexactitudes. Écoutez sa
1: réponse. La Chine et d'autres pays essayent d'interférer dans nos démocraties. C'est pour ça que nous allons continuer de travailler avec nos agences de sécurité et de renseignement. Nous allons encourager le travail qui se fait en comité parlementaire et par différents experts. Euh, la euh, la conseillère en sécurité et intelligence nationale apparu en comité parlementaire, elle a souligné euh, des éléments euh, non factuels dans euh, les documents qui ont été partagés avec les médias il y a plusieurs mois.
2: Alors, des éléments non factuels, ne veut pas dire lesquels?
1: Oui, c'est parce que c'est difficile. À partir du moment, il faut toujours se souvenir que ces éléments, normalement, auraient dû être révélés. Minimalement aux partis d'opposition. Parce que ça semble être ça, la procédure. si, compte tenu de la sensibilité de ce que c'est, que le système électoral, on aurait dû on aurait dû minimalement transmettre aux partis d'opposition le fait qu'il y avait eu tentative d'ingérence. Euh, probablement au public après, aussi. Bon, là, il semble que les critères pour décider est-ce qu'on est qu doit rendre ça public ou pas sont pas très clair, mais là, si on est dans une drôle de situation parce que c'est visiblement des gens dans nos services de renseignement frustrés de voir que le gens, que le gouvernement n'agit pas qui ont pris la décision, ben là, ça n'a pas d'allure, on va couler ça carrément dans un journal. Le Globe and Mail, on sent, a été bien approvisionné. Euh, je pense pas que c'est des documents oubliés par erreur là, sur le pas de la porte de, 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 des bureaux du Globe and Mail. Là. Ça Et a c été voulu par quelqu'un. Ben, ça a été voulu par quelqu'un. Et pourquoi, quelle serait la motivation de cette personne-là, qui travaille dans les services secrets, de couler de l'information si ce n'est pas un sentiment d'urgence de dire, là, le gouvernement fait rien, il faut que je lance un débat public, il faut que je brasse la cage. Et là, maintenant, M. Trudeau dit, oui, mais c'est dans ces documents-là, il y aurait des erreurs de fait. mais c'est parce que c'est pas lui qui les a rendus publics, ils ont été rendus publics par une autre façon. Euh, je vois pas comment, à part que de nous faire donner à la population un vrai rapport sur l'état des lieux, puis de corriger l'erreur de fait dans cet exercice-là, on est dans une bien drôle de situation, mais je vois pas comment... Je ne vois pas comment M. Trudeau peut tenir l'inaction actuelle. Même ce matin, dans le, toujours dans le Globe and Mail, là, qui est vraiment, là, qui a passé depuis dix jours là, euh, ce dossier-là, qui en a fait une priorité, c'est l'ancien directeur des élections du Canada, euh, qui a été connu pendant des années à Ottawa, Jean-Pierre Jean Kingsley qui dit, écoutez, c'est suffisamment grave, là, ce qu'il y a, qui a eu comme euh, interférence dans notre système électoral, c'est suffisamment grave pour en faire une, une enquête, qu'il y ait une, une enquête publique là-dessus. Donc, euh, c'est difficile d'imaginer comment le gouvernement fédéral, comment M. Trudeau va pouvoir rester dans cette espèce d'inaction, négation, minimiser les choses, d'autant plus que, moi, je ne vais pas sur ce terrain-là, mais c'est le Parti libéral qui en a bénéficié. Mais moi, je n'irai pas sur le terrain de dire « Écoute, là, parce que ça a profité au Parti libéral, eh bien là, il laisse aller. Je pense que Justin Trudeau est le gardien de nos institutions. Euh, c'est un, un devoir d'État qui dépasse le fait de dire eh « ben là, cette fois-ci, cette fois-ci, ça m'a aidé, mais la fois d'après, ça va-tu aider l'autre? » Tu ne peux pas commencer à faire ces calculs-là quand ouais. il y a question d'interférence étrangère dans ton processus électoral. Alors, Justin Trudeau va oui. devoir se lever comme gardien des institutions démocratiques du Canada.
2: Il faudra faire la lumière là-dessus parce qu'il y a un doute là, qui risque de s'installer au niveau de la population quant à la légitimité des élections canadiennes, jusqu'où c'est allé, etc. Un mot en terminant, Mario, sur François Legault qui était à Terre-Neuve aujourd'hui. Il a fait une espèce d'acte de contrition, en quelque sorte. Il a reconnu, M. Legault, que le contrat de Churchill Falls, il n'est pas bon pour Terre-Neuve. On peut d'ailleurs entendre ses propos.
3: Je pense que c'est important de, de dire euh, aux gens de Terre-Neuve que on comprend, je comprends leur frustration. Euh, le contrat qui a été euh, signé pour 65 ans, aujourd'hui, c'est devenu un mauvais contrat.
2: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Mario, pour les négociations entre Québec et Terre-Neuve?
1: Bien, ça, ça peut paraître étonnant d'entendre François Legault. En fait, si François Legault avait zéro expérience en affaires et qu'il n'avait jamais transigé sur des pièces, euh, j'avoue que je serais un petit peu inquiet. Là. Je dirais, voyons, c'est une belle naïveté. Euh, je suppose que... Comment je dirais ça? Je suppose que euh, François Legault a les deux yeux rivés Justement sur les pièces, Sur les futurs contrats Puis la renégociation Et que s'il faut faire un petit, une petite genuflexion politique Qui coûte rien là, Des petits propos politiques comme ça Qui, qui financièrement ne coûte rien Mais pour... Euh, pour réchauffer la pâte à modeler politique, pour arriver à une entente, il le fait. Moi, je le comprends comme ça. Euh, tout à l'air, écoute, on ne le sait pas ce qui s'est discuté, mais tout à l'air d'avoir été quand même cordial entre les, euh, entre les deux premiers ministres. Et nous, comme Québécois, ce qu'il faut qu'on se souvienne, c'est que là, on a le gros bout du bâton, dans le sens qu'on a un contrat jusqu'en 2041, on obtient l'électricité à un prix extraordinaire et tout ça, mais en même temps, à chaque jour qui passe notre bout du bâton est un peu plus petit, parce que la fin du contrat approche, il faudrait être drôlement naïf pour penser que Terre-Neuve va renégocier au même prix. T'sais, ils vont nous attendre avec une brique puis un fanal. Si on arrive au, jour, au dernier jour, il n'y a rien de renégocier. ils vont nous attendre avec un brique puis un, une brique puis un fanal. Donc, l'intérêt pour le Québec, c'est peut-être un peu plus tôt de dire, regarde, on est prêt à rouvrir le contrat, refaire un contrat à long terme. Donc, on, on, tu sais, à fond, on ne vous pressera pas le citron jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à jusqu la fin du contrat en 2041, mais vous nous rincerez pas à après, on va faire quelque chose qui est juste pour tout le monde Sur le long terme Et peut-être Et c'est là que c'est intéressant Le Québec a toujours cette option de dire moi je, moi je vais en construire des nouveaux barrages Je pourrais les construire en sol québécois Mais je pourrais aussi en faire en partenariat avec Terre-Neuve À Gull Island par exemple Et là, ben, si tu renégocierais euh, Churchill Falls, mais dans le contexte d'un nouveau partenariat Gull Island où on réinvestit ensemble le fameux win-win, le fameux gagnant-gagnant pour les deux gouvernements ça peut peut-être devenir encore plus intéressant là, pour Hydro-Québec, pour François Legault pour le Québec et pour Terre-Neuve mais moi je continue Moi, je continu, comprends que François Legault a dit ça, mais moi je continue de penser que Terre-Neuve s'est pas fait voler peut-être que le contrôle ils l'ont mis trop long mais en 1969 c'est là que ça a été signé en 1969. Si t'as pas Hydro-Québec, son expertise, sa capacité de construire des lignes de transmission et son engagement, son engagement de dire Moi, toute l'électricité que tu produis, là, tout, 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 j'achète, je suis acheteur. Alors quand tu te mets dans cette position, j'ai la technologie, j'investis, je fais une ligne de transport, puis j'achète tout. C'est sûr, Raymond, que tu vas te négocier un meilleur prix. C'est ouais. sûr que sur la durée de la période, ça nous amène aujourd'hui en 2023 quand, quand Hydro-Québec fait son rapport cette semaine. Tu te rends compte qu'il de Terre-Neuve à un quart d'une scène, puis qu'on revend à 8 points quelque chose saine. On revend 33 fois plus cher, ouais. cher qu'on a payé. Je comprends que si c'était à Terre-Neuve, tu regardes ça, tu dis, ouais, les Québécois, ils, ils se font une pièce sur notre dos. Je le comprends bien. Il y a beaucoup de mécontentement à Terre-Neuve, ah ouais? Mario. Puis ça, beaucoup je... de pression sur le gouvernement Terre-Neuve Terre je... pour ça, je... que ça change. Oui, <rire> ça, je le sais, Raymond, mais en même temps, je, je mets ça, il faut quand même refaire l'histoire. Il faut se replonger en 1969. C'est pas arrivé, c'est pas quelqu'un à Terre-Neuve qui savait pas lire, puis écrire, puis qui a signé un contrat, puis que le Québec l'a roulé. Il faut décrire la situation telle qu'elle fut vécue à l'époque pour comprendre comment on est arrivé. Ouais. Un contrat de long terme du genre. Là.
2: Évidemment, on voit ça avec des yeux différents quand on éternue. vient euh, quand on regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui. Mais c'est à suivre. Merci beaucoup, ça. Mario, bonne ah, ouais. semaine.
0: Savoir bon. bon. et comprendre l'actualité. Alexandre Morandelouet.
1: Alors, Alexandre, euh, bien, euh, c'était peut-être une décision à attendre. Là, cet homme condamné euh, qui avait euh, bon arrêté sur la route dans Lanaudière, pour euh, contourner, laisser passer et contourner quelques canards, bébés canards. Euh, ben il va en appel de sa condamnation. Éric Rondeau, qui a subi en janvier dernier son procès pour conduite dangereuse
4: causant la mort, a été condamné là, devant jury pour ça. On se rappellera des faits. Ça remonte au 22 juillet 2019. Circule à Sainte-Élisabeth dans l'anodière et au volant de sa son Ford F-150 avec une remorque derrière Aperçoit une famille de canards juste avant une courbe. Et là, mais c'est euh, quatre flasheurs, on va le dire en bon français et voit la famille devant, s'immobilise et là il dit avoir peur derrière lui qu'une auto s'en vienne, alors commence à contourner pour pas écraser les canards en passant par dessus la ligne double sur l'autre voie un tout petit peu le problème c'est que dans la courbe on voit pas très bien et c'est alors que Félix-Antoine gagné 19 ans sur sa moto arrive en sens inverse et n'a littéralement aucune chance, percute de plein fouet le véhicule et s'en va, s'effaler pour ensuite trouver la mort et tout ça a été filmé, Mario, par une caméra de c'est ce qui en faisait un procès assez inusité. Que le jury, On voyait tout, là. Le jury
1: a pu tout voir, là, littéralement, toutes les manœuvres que le camion a posées. Mais malgré là... qu'on voyait tout, pour moi, ça restait extrêmement délicat. C'est-à-dire, est-ce que c'est un accident Bête et tragique, ouais. Parce que là, tu dis négligence criminelle causant la mort. Euh, c'est quand même grave. Là. Tu disais que tu dis quelqu'un était un criminel. Ton niveau de négligence, tu contourné des canards. Ton niveau de négligence est tel que c'est une négligence criminelle qui a causé la mort. Ouais. Euh, et là, le jury s'est... C'est pour ça que le jury s'est délibéré assez longtemps. Je pense, je pense pas que c'était si évident que ça. Là. Non, exactement. Et le jury finit par pencher sur
4: la théorie de la poursuite qui disait que la manœuvre, elle, elle était dangereuse et que c'est une grave erreur de jugement et là dans l'appel qui a été déposé plus tôt cette semaine, on dit que le juge aurait erré en droit dans ses directives données au jury concernant l'intention de commettre un crime ils disent qu'il fallait prendre en compte l'état d'esprit de l'accusé à ce moment là pour, sa, pour se rendre compte si on a vraiment quelqu'un là qui a été dangereux ou finalement qui, qui avait aucune intention criminelle du tout derrière tout ça et qu'il n'y aurait pas de lien causal juridique et moral entre la conduite du véhicule et la mort finalement, donc on veut porter la cause en appel. Il va y avoir évidemment là, des suites là, le 18 avril prochain au palais de justice de Joliette de cette histoire. Et déjà, après le verdict, là, on disait qu'on comptait explorer la possibilité d'un sursis, là, donc d'une peine avec sursis, pour Rondeau. Ça lui aurait évité la prison, parce que c'est une peine de huit mois de détention qui était exigée par la couronne, assortie d'un interdit de conduire de cinq ans. Donc, ce sera à suivre cette histoire.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont, à de vraies bonnes sources
1: si vous gardez un œil sur l'actualité politique fédérale, euh, vous avez probablement, probablement vu pardon euh, toute une série de sondages là, depuis les Fêtes euh, qui, euh, écoute, c'est pas rare que les sondages se contredisent un peu, mais j'ai rarement vu une aussi grande variabilité de sondages qui vont, là. dans certains cas, on a eu un abacus qui dit, écoute, là, Justin Trudeau, c'est le, le pire sondage depuis qu'il est élu euh, depuis qu'il est élu en 2015, depuis qu'il est premier ministre, c'est le pire sondage. Pierre Poilievre, très en avance, une de poids jusqu'à Nanos qui dit non, nez à nez, même euh, peut-être léger avantage Trudeau. Euh, à mi-chemin entre les deux, il <rire> y a un sondage léger qui est sorti. Mais je suis vraiment curieux de voir comment, comment interpréter tout ça. Jean-Marc Léger est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Mario. Parce que c'est pas juste que, bon, tu sais, on n'arrive pas exactement au même chiffre, c'est qu'on arrive à des conclusions. Tu sais, dans un cas, les choses vont très bien pour M. Trudeau, puis dans un autre cas, c'est la catastrophe, là.
5: – Oui, puis c'est plus que la marge d'erreur. Ils ont des techniques différentes, bien sûr, là, mais euh, c'est plus que la marge d'erreur des taux comme celle-là. Là, mais quand tu regardes la, la même firme de sondage que tu suis dans le temps, moi, celle que j'ai le plus confiance, Mario, c'est la mienne.
1: – Ça, oui. <rire> ça, je te
5: crois. – Les dernières élections, comme toujours, on est plus précis puis on contrôle l'échantillon du début à la fin. Là. Tu vois, l'arrivée de Pierre Poilievre en septembre dernier, par rapport à aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. En septembre dernier, les conservateurs menaient 34-30 avant son élection, puis aujourd'hui, moi, j'ai 35-32 pour, euh, pour M. Poilièvre. Ça fait que ça, c'est ça. Trois points d'écart, quatre points d'écart, ça, c'est dans marge d'erreur, c'est dans marge d'erreur. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de lune de miel. C'est ni la catastrophe, ni la, 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 la montée fulgurante de Pierre Poilievre ou l'effondrement de M. Trudeau. Il y a un autre
1: mais la thèse de l'effondrement, parce qu'il y a quand même un sentiment qu'il qu y a beaucoup de dossiers qui sont assez difficiles pour M. Trudeau. Bon, peut-être encore plus au Québec, là, mais est-ce que... Euh, donc toi, la thèse de Trudeau, euh, tout va mal, t'es pas là-dedans.
5: Non, non, ça va pas bien. Par contre, il ne faut pas penser que ça va bien. L'avantage qu'il a, c'est qu'il y a l'alliance avec le, le NPD là, qui soutient et qui a réussi à, à aspirer un peu de vote du NPD vers, euh, vers le Parti euh, libéral. Là. Mais la satisfaction n'est pas élevée. Hein. On se retrouve Ça, ça c'était mes autres question. Plus...
1: Taux de satisfaction. Est-ce qu'il est plus bas, par exemple, qu'au jour de l'élection l'année passée?
5: Oui, oui, il est plus bas. C'est un taux Les gens sont relativement critiques hein, de ce qui se passe euh, au euh, à l'égard des gouvernements à tout égard, là, y compris le, le gouvernement de, de Trudeau. Fait que des taux de satisfaction qui sont comme ça en baisse, ça, c'est un élément significatif. Et Robert Bourassa disait toujours Regarde le niveau de satisfaction en premier, là, puis après tu vas voir si euh, si vous ou non il y a un potentiel de se faire élire. Là.
1: Il tourne dans quels autres taux de satisfaction? Euh, autour de
5: vers... 40% Autour de 40 taux okay. de satisfaction. Ce qui est pas mauvais, parce que l'intention de vote des libéraux est à 32 C'est pas mauvais. La question, c'est que la tendance est à la baisse you et ça, et ça, il y a quand même un, un fort sentiment, une colère de l'électeur qui existe. Mais pour toutes sortes de raisons. Certains des anti-vaccins, euh, ils n'ont pas aimé la pandémie, les restrictions sanitaires. D'autres parce que ils dépensent beaucoup, fait ils veulent des restrictions qui sont plus budgétaires. D'autres c'est à cause des questions sociales, des prises de position très multiculturelles et très euh, woke-ish du, du gouvernement. Fait que chacun a toute sa raison. Pierre Poilier n'a pas réussi encore à fédérer les insatisfaits, mais euh, moi, je pense que ça va être très, très difficile, M. Trudeau, à la prochaine élection, parce que cette colère-là existe vraiment. Mm.
1: Au niveau des personnalités, euh, qu'est-ce que tu mesures? Qu'est-ce que tu vois? Euh, si, mettons, on enlevait les partis, le Parti libéral, le Parti conservateur, parce qu'au point de départ, je me souviens, là, quand, quand Pierre Poiliev est arrivé, et genre, je ne sais pas quelle firme avait son dessin, on avait l'impression que Pierre Poiliev était moins populaire que son parti. Qu Il créait de l'inquiétude, puis Justin Trudeau était, était en avance sur lui. Euh, L'image
5: des deux, te, te, tu mesures ça comment? Mais c'est à peu près au même niveau. Ça M. Trudeau est, 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 a une popularité. Pierre Poilievre est un peu plus critique, par contre. Il y a moins de votes que son. Il y a moins de popularité de trois points que son intention de vote. qui ne tire pas pour l'instant le parti vers le haut. Mais un parti d'opposition, souvent, c'est ce qui se passe. C'est davantage la colère à l'égard du gouvernement. Puis à un certain moment donné, plus on approche l'élection, plus on se dit Est-ce que je peux y faire confiance? En fin de semaine, justement, je mesure la question. Pensez-vous qu'il est prêt pour être premier ministre? J'ai pas la réponse encore, jeu de Mario, parce que ça, c'est la vraie ça, question. Ça, tu vas ah, sonder Pierre ça à propos, à propos de Pierre Poiliev. Exactement. Est-ce qu'il est prêt? Puis l'autre élément que je vais sonder, c'est est-ce que les, euh, les gens souhaitent que Justin Trudeau se représente? Ça, c'est d'autres bonnes questions. Parce que c'est son troisième mandat. Il y en a eu deux minoritaires. Normalement, quand t'es minoritaire, même deux fois, tu peux avoir un accident une fois. Son père, Pierre-Éliott Trudeau, avait été minoritaire puis après, il a été gagné. Là. Bon, c'est... Ouais, tu tu
1: c'est drôle, hein? Présentement, là... Moi, je, je, je te dirais là, tu, tu sonderais est-ce que est-ce que le gouvernement Trudeau est minoritaire ou majoritaire là Je suis convaincu qu'un public moins politisé, là, tu sais, qui qui passe pas son temps à écouter des émissions de politique te dirais qu'il est majoritaire. Je te dis ça en termes le feeling populaire, le sentiment. sais souvent un gouvernement minoritaire, t'as toujours des rumeurs qui vont tomber. Pis... Là, y a rien de ça. T'as vraiment. Tant que tu suis la politique d'un peu loin, là, t'as vraiment l'impression que Justin Trudeau est majoritaire, qui gouverne, qui est là, qui est jamais contesté. Il y a pas ce sens. Il a réussi avec son alliance avec le NPD à faire disparaître de l'atmosphère cette notion là, sais d'un gouvernement minoritaire là, qui marche sur un fil de fer, pis tu sais jamais quand il va tomber. Là.
5: Ouais, exactement. Il n'y a pas cette tension-là. Euh, mais sur le fait, il est allé à deux élections, puis il n'a pas réussi ouais. à l'échir une majorité. Ouais. Donc, à convaincre plus que le 33-34% des intentions de vote euh, qu'il a obtenues. Donc, vous savez, c'est le tiers des électeurs seulement qui ont choisi Trudeau deux fois. là. Fait que C'est es... pas facile de dire aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, hein, par la magie de, 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 de la télévision, il va être capable d'aller chez 40% des voix pas certain. À mon avis, c'est pas, pas, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il va se représenter une quatrième fois Ça use la politique aussi. Je pense que ça fait plus de dix ans qu'il est là. Ça use la politique. Mm. C'est est, est ça. Est-ce qu'il va être capable de, de réagir Est-ce qu'il va être capable Mais toi, de, de tu montrer aux gens
1: Est-ce que tu sondes des aspirants qui qui feraient significativement mieux que lui
5: ben, c'est la raison pour laquelle il est encore là. <rire> <rire> Parce qu'on si se rappelle de, 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 de Paul Martin qui avait Jean Chrétien qui était autour, on se rappelle, quand il y a toujours eu une alternative au Parti libéral, là, aujourd'hui, c'est qui serait l'alternative?
1: Ah, Madame Freeland, et toujours Mark Carney, l'ancien premier. il n'est ouais, pas connu. Tu sais, tu peux même pas, toi, tu ne peux même pas sonder Mark Carney, il n'y a pas assez de gens qui le connaissent, l'ancien gouverneur de la banque, là mais ouais, à mon avoir. avis, dans le grand public, est-ce qu'il est assez connu pour être sondé?
5: Non, non, c'est ça, parce que ce que je c'est un peu plus rien, c'est de l'air à ce moment-ci, tant qu'il n'y a pas de, y a pas de, de réalité, mais euh, c'est ça, le reste, il reste des, des ministres, il reste Mme Jolie, il reste M. Champagne, il reste des, des rumeurs, mais quand même, c'est quand même différent des gens de, 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 de chrétiens et Paul Martin qu'on avait à l'époque, ce qui fait que ce n'est pas, pas évident, là. C'est pas évident. Hein. Il a été élu en 2015, hein, M. Trudeau. Hein, vous savez, on se retrouve en 2023. C'est l'élection étant donné... Ça va faire près de 10 ans qu'il va être là. Fait que le fait qu'il n'y a pas d'alternative, ça lui laisse la place. Il est premier ministre, il est en contrôle, c'est lui qui nomme les ministres, euh, tout ça. Fait c'est. Mais moi, je pense que la décision va être difficile. Mmh. Fait-il la... sur ouais. une défaite?
1: Oui. La, la fourchette, quand même. Mettons depuis. Euh, ben mettons depuis 2015, depuis que Justin Trudeau est premier ministre, là. La fourchette à l'intérieur duquel euh, de laquelle ont oscillé les libéraux et les conservateurs. est Relativement restreinte, non? Tu sais, Est-ce qu'il y en a un qui a déjà eu plus que 35-36? Est-ce qu'il y en a un qui a déjà eu en bas de 29-30? Il, il me semble
5: que c'est quand, quand même deux blocs euh, qui se ressemblent, non? Oui, Justin Trudeau avait eu 39 à l'élection de 2015. La première fois, oui. Il y a eu 33. Fait que si tu te retrouves à des taux qui sont quand même très faibles. Pour les conservateurs, regardez 32, 34, 34. Ça n'a pas bougé beaucoup depuis les dernières années. L'avantage des libéraux, c'est que leur vote est concentré dans le Toronto métropolitain, qui leur a permis d'aller chercher un certain nombre de députés. Et, et mais ça prend un écart de deux, trois points, puis tout bascule. C'est pour ça que le potentiel pour M. Trudeau d'aller chercher plus que 33 n'est pas là. Et quelles sont les candidatures quels sont les projets, pourquoi que la question c'est est-ce que M. Point-Poilievre ne sera pas un repoussoir pour les électeurs québécois par exemple pour certains électeurs ontariens qui fait qu'il va se cantonner dans, dans l'ouest moi aujourd'hui en regardant les sondages ce qu'on voit c'est qu'il y a une possibilité plus grande pour les conservateurs de gagner l'élection que le parti libéral à ce moment-ci parce que la colère est là il y a des gens qui vont qui, qui veulent s'opposer au gouvernement. Il y a des raisons parce qu'après dix ans ou après huit ans aujourd'hui, mais dix ans à l'élection, il y a une usure du pouvoir qui est là. Les ministres sont fatigués. Euh, c'est euh, c'est pas évident de se renouveler là
1: puis le Parti libéral de Justin Trudeau au Québec parce qu'il y a quand même, ils ont euh, c'est l'évaluation, c'est moi qui parle mais j'écoute le monde autour de moi ils ont un très mauvais trimestre, les trois derniers mois C'est sais, ça a comme atteint un paroxysme, euh, des députés libéraux là, de l'équipe de M. Trudeau de l'ouest de Montréal euh, qui ont qui ont jacassé c'est un bruit de fond que les gens ont attendu qui ont jacassé contre la défense du français et ben, tout ça euh, évidemment la nomination là, de, la, de la représentante spéciale à la lutte à l'islamophobie qui était une anti-Québec été nommé pareil. Et ça, ça, tout ça me semble avoir laissé des traces. Est-ce que, est que j'ai raison de penser qu'il y a une inquiétude? Puis là, j'enlève l'ouest de Montréal. Je parle du Québec francophone. qu'il peut y avoir une inquiétude pour le Parti libéral au
5: Québec. Ouais, la marque libérale, elle a été ternie dans l'élection provinciale. Et même si c'est pas le même parti, c'est pas une marque qui est forte ici au Québec. Mais c'est quand même maintenu dans les sondages. Euh, moi, j'ai pas les mêmes résultats qu'Abacus, parce que l'Abacus avait le bloc nettement en avance. Moi, j'ai encore le Parti libéral, deux, trois points d'avance sur, sur, le, sur le bloc québécois, là. Fait que toi, t'as encore le, le Parti libéral notable.
1: qui tient le coup au Québec, malgré tout ouais, ça.
5: Mais je suis en Tu sais, nous autres, Mario, on est très bon pour prédire le passé, hein. <rire> que Moi, je mesure, avec mon sondage, je date d'un mois, je mesure ce qui s'est passé avant. Là, des, des dernières semaines, des fois, ça commence. Mais on n'est pas dans une, dans, une, dans une période où les gens pensent élect élection à ce moment-ci. Ils ont beaucoup d'autres préoccupations. Fait que l'intention demeure encore mou, du jello clair, mais il y a des petites tendances d'insatisfaction à l'égard du gouvernement qui, qui, euh, qui sont là, qui existent véritablement et ça peut s'effondrer là. ça peut s'effondrer au Québec l'avantage c'est que le NPD n'est plus un ennemi pour le Parti libéral, parce que le Parti libéral se faisait gruger à gauche et à droite là, là à gauche, ils sont en train d'intégrer tout ça là, parce qu'ils sont très silencieux, le NPD qui s'oppose très mollement au gouvernement ça, ça, ça lui donne un certain avantage et un, une possibilité de vote à gauche qu'il n'a pas du côté droit euh, pour M. poliev, son discours, s'est assagi, là, depuis qu'il s'est élu, parce que l'homme qui était élu à la, comme chef du Parti conservateur, avec le discours extrémiste qu'il a tenu, il n'aurait jamais été premier ministre du Canadien, du Canada, du Canadien, du Canada. Mais plus il s'avance vers le centre, plus il est ouvert au Québec, euh, on va voir jusqu'où. Moi, j'ai entendu beaucoup des leaders bleus au Québec dire, euh, j'aille tellement Trudeau que j'aime mieux que ce soit Poliev Vous voyez, il, il commence à faire un, un chemin, là, ici, euh, au Québec.
1: Ben, il reste ben du, bien du baseball à jouer. Les élections ne sont pas demain matin, mais je suis content d'avoir ton éclairage sur ces sondages éparpillés et fort divergents. Jean-Marc Léger, merci beaucoup. plaisir, Mario. Salut. Au
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis
1: Gosselin. Salut, Francis.
3: Salut Mario.
1: Moi qui habite sur la Rive-Sud, je trouve ça bien loin, aller à Dorval, aller à l'aéroport. J'ai hâte que l'aéroport principal du Grand Montréal soit sur la Rive-Sud.
3: Ben oui, ben Saint-Hubert, here we come, comme on dit, <rire> Mario. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une, une mauvaise nouvelle. J'habite moi-même sur la Rive-Sud, Mario. Donc, c'est certain que bon, la nouvelle Porter Airlines, là, qui est un, un acteur important des des, des vols nationaux au Canada euh, annonce là, sa volonté de s'installer euh, définitivement à saint hubert avec un terminal de 20 000 pieds carrés, et neuf portes d'embarquement. Donc on parle pas d'un, on parle pas d'un petit aérogare. Ok, là, neuf
1: portes d'embarquement. Même... J'avais pas tout lu. Neuf ouais, portes ouais. d'embarquement. Ok, on commence à parler d'un aéroport pour non. vrai quand même là.
3: Oui, ouais, effectivement. Et donc, pour l'instant, euh, euh, Montréal-Trudeau a le monopole des vols internationaux pour la région de Montréal. Donc, à court terme, ce sera exclusivement pour des vols, certainement à destination de Toronto ou d'autres euh, régions là, comme euh, l'Ouest ou l'Est canadien. Euh, mais grosso modo, le Porter veut vraiment euh, étendre ses activités. Puis ça rappelle un peu la stratégie avec Billy Bishop à, à Toronto, comme tu le sais, un aéroport qui est un peu excentré, très facile d'accès, etc. Donc, ce qui sera le cas euh, de, de Saint-Hubert. Et donc euh, c'est intéressant parce que forcément, tu sais que dans la région de Montréal, on a ce traumatisme du deuxième aéroport. Ah oui, hein? <rire> euh, Je ne sais pas pourquoi. Pour, pour ne pas ne... Ben, ouais, c'est ça. Euh, sauf que dans ce cas-ci, il n'y aura pas d'expropriation. L'aéroport est déjà existant, il y a déjà des infrastructures. Donc là, effectivement, on ajoute un nouveau terminal, mais ça ne changera pas substantiellement. C'est quoi le, les, les C'est quoi l'échéancier de Porter? Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'échéancier. Le projet, euh, je pense que c'est signé. Ça va être annoncé officiellement, là, et il semble avoir vraiment tout l'alignement des astres de la ministre à la maire de, la mairesse, pardon, de Longueuil. Catherine Fournier là, qui sont vraiment derrière le projet. Et parallèlement à ça, Mario, il faut rappeler qu'il avait été annoncé, euh, je crois, l'année dernière, là, euh, que euh, les vols euh, commerciaux seraient interdits la nuit, hein, ce qui avait mené ouais. quand même à toute une échafourée avec Chronos Aviation, là, qui est un des euh, un des transporteurs qui dessert beaucoup de municipalités là, comme Bécomo, La Gaspésie, etc., qui eux ont signé un beige de mémoire de 40 ans. <rire> Et un des gros avantages qui voyait à Saint-Hubert, c'est qu'il n'y avait pas de couvre-feu et donc là tout cela est devant les tribunaux actuellement. Je ne sais pas si Porter va se plier mm. à cette intention-là ou non, mais ça, ça serait à partir mm. de 2024, là, Mario, que ce couvre-feu-là serait... en Mais
1: donc, du, du Montréal, ben, du Montréal, je devrais dire du Saint-Hubert, du Saint-Hubert-New York, par exemple, ça, il ne pourra pas faire ça.
3: Pas à court terme, mais après, là, ça va impliquer une intervention. Si on souhaite, si l'aéroport de Saint-Hubert souhaite faire ça, ça va impliquer une intervention du ministre des Transports du Canada. Donc là, c'est un autre niveau d'approbation. Et puis, je te garantis que l'aéroport Montréal-Trudeau va se, va se battre bec et ongle là, pour garder son monopole dans la région de Montréal, ce qui est, ce qui est normal, évidemment. Euh, mais effectivement, ça pourrait éventuellement être permis. Euh, c'est les Parce mêmes que... appareils qui desservent mmh. euh, ces, ces destinations. Ouais.
1: Parce que Porter... Euh, je, je... Je l'ai pris une fois sur Toronto, mais j'ai l'impression, moi mm. mettons mon, mon impression, c'est que Porter, ça va juste à Toronto. Entends les gens qui prennent Porter, il me semble qu'ils vont toujours. C'est vraiment toujours du Montréal-Toronto. <rire> Est-ce que tu peux aller à Vancouver avec Porter? Est-ce que tu peux aller à Edmonton-Calgary? Est-ce que tu peux aller à Halifax? Peut-être juste. Ou peut-être qu'on pourra peut-être qu'ils euh... vont vouloir développer leur marché si on un plus un aéroport. C'est euh... une
3: question, question d'appareil et d'autonomie, là, Mario. Là. Donc essentiellement le Porter opère principalement des turbopropulseurs, là, des Q400 et autres appareils là, de cette nature-là. Donc le, le, la distance maximale est limitée, euh, mais je crois qu'ils se rendent jusqu'à Calgary, puis de l'autre côté, Nouveau-Brunswick, sans difficulté, mais Vancouver, c'est peut-être un peut stretch pas, ouais. un petit peu. Là, donc, euh, Écoute, je suis vraiment pas un spécialiste là, de, de, de consommation énergétique aérienne, mais euh, tu entends beaucoup parler de Toronto parce qu'actuellement, Porter offre pratiquement un vol à l'heure à destination de Toronto, donc forcément, en termes de volume, c'est la euh, destination la plus fréquente. Euh, mais euh, mais c'est c'est il euh, y, y a beaucoup d'autres destinations puis à partir de Montréal effectivement on peut aller dans plusieurs destinations américaines de proximité comme Chicago New York etc euh, via des vols de Porter aussi une fausse publicité <rire> Je sais pas si tu l'as vu passer, non, Mario, parce je voulais juste euh, la commenter rapidement. Alors en fait, c'est une annonce que j'ai vue passer euh, sur les médias sociaux aujourd'hui. Euh, en anglais, l'expression, c'est « kill switch engineer ». Donc, c'est essentiellement un ingénieur d'interruption. Et en fait, cette fausse publicité-là propose un salaire de 300 à 500 000 US à la personne qui euh, donc enverra euh, sa candidature et remportera le poste. Et essentiellement, il s'agit d'un poste qui consiste à se tenir debout près des serveurs de ChatGPT au cas où la machine prendrait le contrôle puis essaierait d'assassiner l'humanité. Okay. Donc, euh, les descriptions de tâche, c'est être patient, savoir débrancher des choses avec un bonus si on est capable de jeter un seau sur les serveurs euh, en cas de, de, de folie. Et euh, donc, euh, OpenAI, là, qui est la compagnie derrière ChatGPT, euh, dément là, avoir publié cette annonce-là, mais ça fait beaucoup jaser effectivement parce que, comme on le sait, euh, on a entendu beaucoup parler de ChatGPT ces dernières semaines, et il y a même des utilisateurs qui ont commencé à avoir des comportements un peu limite à, à, à sociaux, là et, et quasiment dangereux là, de la plateforme. Euh, ça pose évidemment la question, Mario, le c'était la blague de l'offre d'emploi, mais ça pose la question de l'encadrement de ces technologies-là et éventuellement du mal que ça pourrait causer. Euh, J'ai vu un article cette semaine de quelqu'un qui dit être en relation euh, amoureuse là, avec une intelligence artificielle Cursive. Donc, encore une fois, wow. euh, je je ça sais pas ce que finir, ça, implique. ça Ça va mal finir, mais surtout, si cette personne-là, par exemple, euh, vivait un traumatisme amoureux ou de la peine ou finissait, je sais pas trop, par se suicider. Je... Est-ce que, par exemple, la compagnie serait tenue responsable? T'sais? Donc, encore une fois, c'est tous ces enjeux-là. Là, Encore une fois, on est dans le délire là, de savoir que GPT prendrait le contrôle de l'humanité et, et se mettrait... Et c'est carrément dans l'offre d'emploi, le overthrowing countries de se mettrait à... <rire> à renverser des gouvernements. Euh, mais encore une fois, à l'échelle un petit peu plus proche des individus et, et de nous deux, euh, que, quels sont les impacts que ça va avoir, par exemple, si ChatGPT donne une mauvaise information ou un mauvais conseil médical ou des, des éléments comme ça, qu'ultimement, on voudrait peut-être s'assurer qu'il y ait quand même un certain nombre de limites. Euh, ou ouais,
1: exemple, tu de... es à l'université, tu fais faire ton travail par ChatGPT, puis tu puis, n'obtiens pas, la note de, de... Note. pas <rire> la note de
3: passage. Est-ce que tu poursuis Open AI? J'avais pas pensé à cette alternative-là, mais bref, tout ça pour dire ça pose quand même la question de la responsabilité ultime de ces plateformes-là. Puis encore une fois, c'est ultimement une blague euh, qui a été mise sur les médias sociaux. Je l'ai moi-même partagé euh, euh, sur LinkedIn et il y a un de mes amis qui m'a envoyé donc une réponse à ça en disant qu'en fait, cette pub-là, elle aurait été faite par ChatGPT et que toute personne qui va y répondre va être assassinée dans l'heure. Donc faites attention là, si vous voulez. Ah, okay. C'est mmh. peut-être un mécanisme d'autodéfense <rire> de l'intelligence artificielle.
1: Les États-Unis qui ont annoncé d'autres sanctions contre la Russie. Je ne sais pas si ça veut encore dire quelque chose à cette étape-ci,
3: ben c'est oui certainement puis c'est surtout euh, intéressant Mario parce que les, les sanctions qui s'ajoutent là je crois que c'est à partir d'aujourd'hui en fait ça a été décidé aujourd'hui euh, inclut donc plusieurs métaux stratégiques euh, dont l'aluminium puis j'en parle parce qu'effectivement comme tu le dis le Québec est un, un producteur important d'aluminium à l'échelle mondiale on a vraiment une capacité de production importante ici et donc les États-Unis ont annoncé qu'ils vont imposer euh, un tarif additionnel de 200% sur l'aluminium Russes, donc, essentiellement, euh, ils vont interdire sa commercialisation. Je ne vois pas qui paierait euh, trois fois plus cher là, pour la même quantité. Euh, ça va avoir des implications, Mario, euh, sur, la, sur les prix de beaucoup de choses. Hein. Comme tu sais, l'aluminium est une composante importante euh, dans tout, que, que ça passe de, de l'alimentation à la fabrication automobile, à plusieurs composantes d'infrastructures euh, institutionnelles et commerciales. Et donc, tu sais, c'est certain qu'on souhaite punir la Russie, puis c'est quelque chose que activement, mais en même temps, ça risque de créer de l'inflation sur plusieurs des marchés. Puis encore une fois, je pense au marché de l'automobile qui, qui utilise énormément d'aluminium dans la fabrication. Et donc, si on enlève une capacité importante de production, ça risque de faire augmenter euh, le coût euh, de l'aluminium sur les marchés, là, sur le London Metal Exchange et donc de se traduire par des prix plus élevés pour l'ensemble des consommateurs mondiaux. On a tout à gagner, évidemment, au Québec de continuer à, à soutenir cette activité-là. Puis, je sais que tu as reçu euh, Jean Simard cette semaine. Ouais. Qui parlait justement, là, de. Ben, en fait, c'était sur, de... ouais. sur la question.
1: sur la question. Est-ce que, parce que j'avais vu des reportages qui disaient que l'électrification, là, de la décarbonation par l'électrification de notre industrie d'aluminium, euh, c'était pas faisable parce qu'entre autres, les alumineries de Rio de Tinto étaient trop âgées. Et Jean mmh. Simard dit Ben écoutez, c'est pas vraiment ça. Il dit de toute façon, il dit les nouvelles technologies, c'est tellement différent que c'est pas, pas juste comme changer les vieilles cuves. C'est carrément sur les mêmes terrains industriels, il faut construire une nouvelle usine. C'est complètement une autre technologie, puis c'est carrément une nouvelle usine. Et il dit donc notre production tombera jamais à zéro. Là, on va pas arrêter de produire. Mmh. Là, on va pas arrêter de produire, démolir, construire une nouvelle usine, puis recommencer à produire dix ans plus tard, parce que dans ces dix ans-là, quelqu'un d'autre va s'être accaparé de nos clients, ça va s'être accaparé de notre marché. Fait il dit, dans le fond, on va continuer à produire. On va construire en parallèle une nouvelle usine, puis on va fermer la vieille quand la nouvelle va produire la bonne quantité. Là, et donc, c'est donc un faux problème. Là, en gros, c'est un peu ce qu'il disait. Donc, lui, il croit qu'on peut arriver à une, une, un aluminium au Québec, qui soit vraiment à zéro, qui soit neutre, qu'il soit zéro émission, et donc qu'il y ait une valeur ajoutée.
3: Mais donc, dans ce contexte-là, comme je le disais, les, les pressions mises sur la Russie, puis éventuellement sur la dimension verte de l'aluminium, puis on sait que dans certains pays comme la Chine, l'aluminium est grandement produit avec des usines alimentées au charbon, euh, ben c'est certain, encore une fois, qu'à la, la confluence de ces deux dynamiques-là internationales, le Québec a vraiment euh, une carte à jouer, et encore une fois, c'est une très bonne nouvelle pour notre industrie locale. Francis, bonne fête de semaine. Merci,
1: bye-bye.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite,
6: on va payer tout à l'heure.
0: La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour, Mario.
1: Ah, tu veux revenir sur la commission parlementaire qui a siégé cette semaine sur les, euh, les allégations d'initiation, euh, violence de toutes sortes dans le hockey.
6: Oui, en fait, sur cette mini-commission d'une journée qui nous a beaucoup laissé sur notre fin avec plus de questions que de réponses encore, mais aussi parce que euh, ça fait plusieurs jours qu'on en parle puis euh, j'ai l'impression que ce n'est que la pointe de l'iceberg... Euh, et qu'il va falloir qu'on en parle encore plus en profondeur. Ça m'apparaît assez anecdotique jusqu'à maintenant, les réactions, soit de, de Gilles Courteau, le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sincèrement, tout ce qu'on a entendu, Mario, de la part des dirigeants des Ligues, là, cette semaine, au cours des derniers jours, depuis une dizaine de jours, c'est assez ordinaire, j'ai trouvé. C'est pas très convaincant. On dirait qu'ils vivent sur une autre planète. Puis en même temps, ils disent tout et, et son contraire. T'sais, parce qu'en même temps, euh, ce que disait Courtois, c'était que ben nous là, dans notre livre à nous, euh, il se passe rien. Puis ça fait belle lurette qu'on n'a pas eu de problème. En tout cas, si on en a déjà eu peut-être il y a 20 ans mais certainement pas depuis 20 ans. Ah, OK. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans On compte il fait, on l'a pas su. Qui disait ben non, mais depuis il a...
1: 2014, il y a une politique spécifique là, sur pas 20 ans mais depuis 2014 sur les initiations mais ben, tout ça, il y a une politique spécifique là lui assure
6: il est et ils disent qu'on a reçu 12 plaintes en 5 ans, donc on s'imagine que le processus fonctionne, et ils rappelaient aussi qu'aujourd'hui, un jeune qui se sent intimidé ou, ou, ou harcelé ou, ou agressé peut faire une plainte à travers ce processus. Je sais, j'ai entendu ça, on s'en est parlé, bon, mais sais Dire un jeune de 16 ans va, va Et puis Vincent Marissal qui, qui a retrouvé, je trouvais, son, son air d'aller de journaliste lors de cette commission, euh, posait des questions intéressantes et avait des commentaires qui m'apparaissaient assez assez euh, euh, pertinents quand il disait demander à un jeune de 16 ans de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un à la ligue, puis, puis de dire ben je je subis des, des comportements qui sont euh, dénigrants à mes yeux. Comment comment peut-on Penser ça. Je trouve que c'est beaucoup demandé à des jeunes qui savent très bien que s'ils le font, ils viennent peut-être de, de se magasiner euh, du temps sur le banc et non pas sur la glace, tu comprends? Fait que moi, je, je, je revois tout ça puis je me dis, qu'est-ce que ça dit? T'sais, on a beaucoup Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre sport? T'sais, on dit, ah, le hockey, c'est notre sport, c'est notre culture, c'est nos valeurs. OK, mais ben, qu'est-ce que ça dit de nos valeurs? T'sais, on dit la norme, c'est, oui, tu peux faire des initiations, ben, je ne reviendrai pas sur les exemples de, de barbarisme qui, qui, ont, qui ont fait les, les manchettes, mais c'est épouvantable. Puis d'ailleurs, Marc Defoy, euh, je pense que hier dans le journal de Montréal, disait que même les journalistes avaient vécu ça avait vécu des initiations, puis pas de d'une petite équipe, là, du CH lui-même. À l'époque, il parlait de Jerry Trudel, puis de Red Fisher, euh, qui sont morts aujourd'hui, qui, mais, mais qui avaient subi toutes sortes d'affaires, dont dans le cas de Trudel. Euh, on y a enfoncé dans la gorge une bouteille de ketchup, puis apparemment, c'est Doug Harvey qui passait dans le coin, puis qui, qui a dit, Bien, voyons donc qu ce qui se passe, puis qui, qui l'a aidé. Écoute, il était attaché à une chaise. Mais c'est quoi ces affaires-là? Sans compter toutes les autres histoires de. Ils se, mettaient, ils se sont fait mettre des cubes de glace dans l'anus. Moi, je pense que les gars, OK, ils ont un problème de pénis, Mario. Sérieux, ils ont un problème de pénis. Il se passe quelque chose aussi qui tourne autour de l'anus. C'est quoi le problème?
7: Hum. Moi, mais,
6: ça me
1: viendrait pas, là, tu vois C'est ouais. qu -ce qu juste que tu, tu, Moi, mon, mon point Oui, là, on remonte, là, on remonte C'est sûr, le, le Canadien, là, on remonte euh, Les journalistes que as nommés, on remonte 60-70 ans passés Et, ouais. Mais moi, mettons J'ai pas de raison J'ai mes doutes, là Puis je trouve ça correct qu'on les questionne Mais j'ai pas vraiment raison de, 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 de penser, mettons, que Gilles Courteau Ment euh, puis je parle, admettons, à Jean-François Barry qui est ici à l'émission, qui a un fils dans la Ligue d'Orgue Junior majeur Puis il dit Ben non, j'ai pas ces inquiétudes-là, il a pas vécu ces affaires-là, il y a rien. Puis dans l'autre équipe non plus. Puis il parle c à ses chums. Il y a personne. C'est
6: anecdotique, c'est ça que je te disais. Là, jusqu'à maintenant, tout le monde y va de son, de son anecdote, de son expérience personnelle. C'est humain, vraiment. Tout le monde Ben moi, j'ai pas vécu ça. ok, Alors, donc, le fait que toi, tu n'aies pas vécu ça, ça fait que ça n'existe pas. il y a toujours non, bien des Non, pas que ça n'existe pas. Peut-être
1: que ça n'existe plus, là.
6: Ben moi je pense que ça existe encore et je pense pourquoi ça n'existerait plus parce que moi je pense que ça fait partie de de la culture toxique de de relié à la performance aussi relié au, au fait que euh, tu sais on le sait là, si tu veux monter dans les dans les sports si tu veux éventuellement puis surtout le hockey là, si tu veux faire la, la ligue nationale de hockey ce que, que tout jeune se fait encourager t'sais, les jeunes au hockey c'est ce qu'ils ont en tête leurs parents qui poussent ces jeunes là qui mettent une partie de leur vie... Là, moi, je n'ai jamais été soccer mom ni hockey mom, mais j'ai plein d'amis qui l'ont fait. Je veux dire, ta vie tourne autour de ça. C'est énormément de sacrifices, sans parler de l'argent. C'est extrêmement coûteux. Là. Et que ce soit ça, ou le patin artistique, ou, ou le ski, ou toute ta vie de famille tourne autour de ça. Alors, c'est sûr que tu as des attentes. T'sais, moi, je ne juge pas. Là, moi J'ai une fille, par exemple, qui a joué au tennis à un niveau... Euh, euh, assez élevé, puis il y a un moment donné où c'était « ok, ben là ça va jusqu'où ?» Bon, ma fille n'était pas assez euh, embarquée là-dedans, puis à un moment donné moi je ne la poussais pas plus qu'il faut parce que je voulais qu'elle ait du plaisir si elle avait eu du plaisir à continuer on l'aurait encouragée, mais, mais tu comprends l'encouragement venait dans le fait de pratiquer une activité physique ben, c'est bon pour la santé, c'est le fun pour le dynamisme ça fait bouger, ça a des belles valeurs le sport mais en même temps, je pense qu'il y a des parents qui poussent trop leurs jeunes et qui ont des grandes attentes. Et j'en ai vu là, des parents là, qui rêvaient que leur fille devienne euh, euh, Eugénie. Là, pis, mais tu n'as pas forcément tout le temps un athlète né dans, dans, dans ta famille. Puis, C'est correct aussi, juste pratiquer un sport pour le plaisir de pratiquer le sport, c'est correct. Parce que je pense que seuls, les, les parents, tu en as beaucoup parlé de respect cette semaine, d'éducation. T'sais, le fait d'avoir euh, un, une espèce de. de que ce soit un code du vestiaire ou de dire on va leur donner une formation sur le respect. Mais tu sais, c'est pas à la rigueur au Ligue de hockey de faire ça. À mon avis, c'est aux parents à donner ces valeurs-là. Et c'est là où il y a un autre truc qui est sorti dans l'actualité qui m'a fait réagir c'est que quand j'ai vu, tu as sans doute suivi ça, là le fameux, je t'en avais parlé à Arnaud Dubé, l'entraîneur-chef des, ouais. euh, des élites de Jonquière qui avait tenu des propos homophobes. Lui, il avait tendance à dire le mot « chef » souvent euh, dans, durant les entraînements. Bon, là, il y a des parents qui se sont pleins, il y a des jeunes qui se sont pleins. Donc, il, il s'est lui-même démissionné. Il a, il a remis sa démission. Et en fait, il euh, y a des
1: anciens joueurs qui se sont plaints. Puis là, finalement, l'équipe voilà. actuelle Les parents euh, Et les jeunes de l'équipe actuelle Ont demandé unanimement sa réintégration En disant, c'est un bon voilà. entraîneur Il fait plus ça, etc
6: Écoute, moi Puis j'ai écouté euh, Yannick Gagné Qui, qui est, euh, je pense, est le directeur général de, de, de la Ligue de développement du hockey euh, M18 triple A, puis qui disait, ben nous, on est d'accord, là, si tout le monde est d'accord, ben Arnaud, en plus, ici il, il, il a exprimé des remords, il s'est excusé euh, aux jeunes en disant mes propos étaient pas appropriés. Mais penses-tu que les jeunes le savent pas, que le gars, il est obligé de le dire, C'est ça que je veux dire, c'est que c'est tout fake. Moi, moi, sincèrement, je trouve ça vraiment des puis je comprends pas les parents dans ce cas-là. il y, y a des jeunes qui se sont plaints, il y a des joueurs qui se plaignent, les parents, quand même, disent, bon, ben, il se passe quelque chose avec cet entraîneur, on n'aimerait pas qu'il qu tienne ces propos-là, mais quand le gars n'est plus là, ils veulent qu'il soit réintégré. Est-ce que c'est le seul entraîneur? Est-ce que c'est le meilleur? -ce que, et puis jusqu'à jusqu tu, tu acceptes des comportements sous prétexte? Les
1: parents, ce qu'ils disent c'est qu'ils n'ont plus ces comportements-là. Les parents actuels pas passé. Les parents actuels ont demandé sa réintégration en disant euh, le procès qui a été fait de lui sur la place publique est injuste. Et puis, nous, on n'a pas vécu, no, nous, nos jeunes n'ont pas vécu euh, ce qui est raconté. Donc, euh, s'il a suivi une formation, etc. Euh, il a été réprimandé. D'ailleurs, Dubé a 25 ans. Hein. C'est un, un, un kid lui-même. Ouais, C'est un très jeune, jeune entraîneur. Il est
6: très jeune.
1: Ouais. Donc euh, mais,
6: mais moi, je trouve ça quand même, écoute, je sais pas T'sais, on a regardé, euh, regardé l'entrevue de Daniel Carcillo, qui est un, un ex-joueur de la Ligue canadienne de hockey, puis qui commentait sur le, le fameux recours collectif qui a parti tout ce scandale, là, finalement, rejeté par la Cour supérieure de l'Ontario euh, il, 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 il y a quelques semaines. Et lui disait, il lui-même disait faut, il faut que les victimes parlent, ça va faire partie c'est comme la première étape vers la guérison lui il parlait d'une espèce de négligence systémique, c'est quand même pas rien c'est pas un c'est un, un, il est pas vieux là, Daniel Carcillo, il est, quand il témoigne ben moi je me dis ce gars là, il l'a vu t'sais. il a lui-même été victime dans les rangs juniors à 16 ans, puis il l'a dit moi je, j'étais pas outillé pour réagir à ça puis il a dit aussi toute cette culture de l'excellence, cette culture de euh, le but, c'est la LNH, le désir de jouer. Ben, tout ça, ça justifie l'espèce d'omerta. Euh, moi, je pense que cet omerta-là est encore là. Fait que Finalement, lui-même disait, moi, j'en étais venu à aimer blesser sur la glace. Il aimait ça, lui. Il y avait ce genre de comportement. Puis, il s'est rendu compte après, après avoir fait une thérapie euh, dans la vingtaine qu'il fallait qu'il change son comportement. Fait que tu sais quand on dit ouais on n'a pas de preuve que ça existe encore. Et moi j'ai pas de preuve non plus, mais j'en aimerais beaucoup. Il n'y a pas de preuve que ça n'existe plus non
1: plus. Ouais, Et là, la, la non existence de quelque chose ça ne se prouve pas.
3: <rire>
6: non mais tu en même temps en même temps une journée de commission euh, puis tu sais, ça a été long avant, que, entre autres, que Gilles Courteau prenne la parole. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose de toxique là-dedans, sincèrement, que moi, j'ai je, je, un peu de misère avec ça. Tu sais, tout le monde semble à l'aise maintenant. C'est comme si ça avait fait feu de paille, mais je pense qu'il va falloir beaucoup mais plus tu sais que, que, que ça le... pour creuser le ouais, sujet. Mais
1: là. Tu sais que le... une des choses bizarres, là, c'est que cette commission de l'Assemblée nationale s'est mmh. réunie sous l'impulsion d'un jugement ben d'un jugement ouais, là, un jugement de cours euh, et surtout des des, des des éléments qui étaient racontés, là, des éléments de vécu qui ah ouais. étaient racontés, un jugement de cours de l'Ontario et qui parlait de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue de l'Ouest canadien, pas de la Ligue ouais. junior majeure du tout. Non, non, mais mm -hmm. Ni en Ontario, ni dans aucune province de l'Ouest, il y a quelques parlementaires que ce soit qui s'est pensé, c'est nous au Québec exact. qui avons pris...
6: Mais je pense qu'on a le plus dans le sens je
1: pense. Peut-être, peut-être, ouais. je sais pas hey, Merci Isabelle, bonne fin de semaine hey, Merci, Bye.
0: Bye. Il nage avec les mots des politiciens Comme un poisson dans l'eau Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
1: ah, Vous le savez, dans l'agriculture moderne On essaie de minimiser La quantité de, de produits chimiques Qui sont utilisés et on a cette histoire qui a fait le tour des médias français euh, Des vignerons De, de Bordeaux deux, grandes, deux des grandes régions viticoles de France Le Bordeaux et la Champagne Où euh, ils font des expériences là, des, des, des experts en agronomie Et en viticulture font des expériences avec un petit cochon, le, le cochon Kun Kun, importé de la Nouvelle-Zélande. Euh, pour brouter, mais euh, on va en parler, vous allez voir que c'est tout un brouteur, c'est comme le brouteur idéal euh, pour désherber euh, les vignes. Nadia Fournier, auteur du Guide du vin fan 9, chroniqueuse pour les méchants raisins au Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour, Nadia. Bonjour Mario. Oui, c'est miraculeux, ces petits cochons-là.
7: Et en fait, c'est miraculeux. C'est encore à un stade expérimental. Oui, oui. Donc, c'est pour le moment, en tout cas les résultats ont vraiment l'air probants. Puis euh, je serais pas surprise de 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 voir ces euh, si ces petits cochons euh, 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 importés en France euh, euh, davantage en 2023, mmh. euh, mais ça reste encore euh, préliminaire. Donc euh, parce qu'en
1: partant, il broutent euh, Mettons quand on fait brouter par un mouton, etc. Il fait juste brouter là, il, il, comme comme une tondeuse. Là, il tond, il tond le gazon. Tu sais, il tond les, les, les mauvaises herbes ou ce qui pousse. Euh, alors que le petit cochon, il arrache la racine.
7: En fait, apparemment, oui, il reste la racine des ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Euh, donc, en plus de, de manger le dessus, il va gratter en, un peu plus en profondeur sans aller autant en profondeur que les méchants sangliers qui viennent ravager complètement les ah ouais. C'est vraiment... Le, le, le petit cochon est tout petit, en fait. les, les, les J'invite vos auditeurs à aller à aller chercher sur Google ou autre moteur de recherche k u -N -E, k u -N -E, le petit cochon, c'est vraiment tout. Pour vrai, il est vraiment cute, il est tout
1: petit <rire> et il n'y a pas de cou, C'est ça qui explique, c'est qu'il n'y a pas de cou, Il est comme trapu, trapu, il n'y a pas de cou. Donc, il ne peut pas lever sa tête pour aller manger les raisins. Il est comme Il peut pas lever sa tête vraiment parce qu'il est trop trapu. Fait qu il, <rire> il laisse les raisins en sécurité, là. Il n'y a pas de menace ben oui, pour les raisins.
7: Exactement, c'est ça. D'ailleurs, c'est l'un des gros désavantages des autres euh, des autres animaux qu'on va amener dans les vignes c'est que... Euh, mais ils non prennent il manger les, raisins. Les, les, ça, les cochons vont manger les raisins, mais il y a aussi d'autres animaux qui vont s'attaquer aux bourgeons, en fait, donc euh, aux jeunes pousses. Euh, donc, les raisins n'ont même pas le temps, ont même pas l'occasion de se présenter sur la vigne que les animaux en ont déjà, en ont déjà fait un festin. Mais, euh, mais ça, le, 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 dans le fond, la morphologie de ce petit cochon néo-zélandais euh, semble assez porteuse, donc euh, il faudra, faudra suivre euh, ce que ça donne, mais puis après, il ben, faut voir comment on va les loger. Hein. C'est très beau. Et puis, en lisant la nouvelle, je me disais, il y a vraiment... Je pense que tout ça est une réalité économique. Hein, vous le savez, euh, Mario, vous l'avez assez suivi, certainement, dans vos années en politique. Le, la réalité agricole est souvent économique. Et puis, si c'est beau en champagne. On réussit à vendre des bouteilles assez chères. On peut se permettre de faire des essais avec des petits cochons comme ça. Mais je ne suis pas certaine que euh, l'agriculteur dans le Languedoc qui vend sa bouteille à 1 euro... Euh, pourrait se permettre d'avoir le même genre d'ambition de, de, wow. pour euh, désherber ces vignobles.
1: C'est une bonne question aussi. Par exemple, le cochon, il est, pas, il est assez petit, il n'a pas les pattes trop longues. Combien ça prendrait de petits cochons pour, mettons, quelqu'un qui a 20 hectares de vigne ou 30 hectares de vignes? <rire> si, si ça en prend une armée, quand tu arrives le soir, tu essaies de rentrer ça. Peu importe, ça, de, ça peut devenir complexe. là.
7: <rire> ça peut devenir complexe, mais tu sais, après, c'est ça, il faut il faut les loger, il faut, il faut les gérer, ça prend des ça va prendre du personnel qui est, qui est, qui hum. en fait, qui est expert. Mais, euh, donc, euh, mais ouais, le, est le, désherbage,
1: le désherbage, c'est une opération importante euh, dans les vignes?
7: Ben oui, surtout selon les régions où on se trouve. Il y a certaines régions où les sols sont plus ou moins fertiles. Donc, si les sols sont assez pauvres, le désherbage est, est, est primordial. Sinon, ben, ça va faire de la compétition directe à la vigne. Euh, puis, bon, la, le désherbage sous les rangs de vignes, c'est toujours ce qui est un peu plus problématique. Hein. Euh, ailleurs, dans, entre, les, entre les rangs de vignes, on peut passer un tracteur, on peut passer du treuil, on peut passer, mais sous les rangs de vignes, euh, le désherbage mécanique est possible, mais il faut savoir faire.
1: Oui, puis les herbicides, les herbicides, herbicides euh, on aime de moins en moins ça.
7: ben les herbicides, ça a été une solution. Ça a été une solution à un moment où on avait. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où il n'y avait plus de main-d'œuvre, en fait, et puis euh, ben, c'était. Qui semblait pour plein d'agriculteurs la meilleure solution parce que. Ça marche! Ça marche! <rire> euh, mais bon, maintenant, on, les études se multiplient et on sait que le glyphosate est pas. est vraiment pas sans risque pour la santé. Et puis, il y a plein de pays qui l'ont banni. Donc, euh, il faut trouver d'autres solutions. Mais le glyphosate est encore, malheureusement, assez présent dans plein de vignobles à travers le monde. Mais encore là, il y a une réalité économique. Donc, euh, qui je suis, moi, euh, chroniqueuse qui passe du temps derrière mon clavier pour juger les agriculteurs qui sont aux prises avec, euh, avec des problèmes réels avec les mauvaises herbes. Mais je pense qu'on a, on a des beaux défis en agriculture dans les
1: prochaines années. Mais puis, ça donne quand même une idée que c'est... Je veux dire, on rit des petits cochons, puis il faut voir. Effectivement, les gens auraient intérêt à aller voir les images, parce que c'est surtout ça qui est cute Mais ça, ça nous donne une idée quand même qu'il se fait énormément de recherches, d'expérimentation, etc., pour essayer avec les moyens les plus naturels possibles de, de trouver des solutions aux problèmes bien concrets qui sont vécus pour arriver à une production.
7: Oui, oui, vraiment. Puis c'est très similaire quand on regarde si, si les, les, vos auditeurs qui sont plus curieux peuvent aller voir l'Institut national de recherche en agronomie euh, en France le nombre de projets qui sont en cours en ce moment des, 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 des vignobles expérimentaux puis à tous les niveaux dans, dans l'agriculture, dans toutes les dans toutes les strates que ce soit la culture euh, euh, l'élevage animal euh, ou euh, la culture de céréales la culture maraîchère. Il y a énormément de, de recherches qui sont faites, et puis ici aussi hein, avec les, les centres de recherche d'Agriculture Canada. Donc, je pense que personne aime euh, avoir des, des pesticides et des produits chimiques dans dans son alimentation, et puis ben c'est rassurant de savoir qu'il y a des protocoles de recherche qui mmh qui ont lieu en ce moment. Et puis il euh, y a de l'espoir,
1: <rire> Et même si vous avez pas de vigne, euh, ben peut-être vous allez vouloir un petit coune un petit cochon à la maison pour euh, s'occuper de votre euh, de votre pelouse. Hey, merci beaucoup Nadia. <rire> <rire> merci
7: beaucoup Mario. Bye bye. Bon week-end.
0: Mario Dumont, une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite. Un adolescent de 17 ans poignardé.
2: Une autre femme assassinée.
8: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
4: En manchette, dans cet épisode de tragédie de Laval, le chauffeur est apte à subir son procès. L'homme qui voulait éviter des canards et qui a été condamné pour conduite dangereuse causant la mort, porte sa cause en appel. La taxe fédérale sur les boissons alcoolisées va augmenter et un an plus tard, l'Ukraine tient toujours.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, aujourd'hui, comparaissait pierre Nice Saint-Amand, le chauffeur d'autobus ayant causé la tragédie de Laval le 8 février dernier. Première fois qu'il avait comparu, Mario, on avait demandé une évaluation. On l'avait envoyé à l'Institut Philippe Pinel dans les derniers jours pour subir une évaluation psychiatrique parce que sa première comparution avait été très, très erratique. Et finalement, aujourd'hui, il s'est présenté en cour dans un meilleur état que la semaine précédente et resté calme, assis lors de sa courte parution au palais de justice de Laval et donc va pouvoir subir son procès. Il y a quand même une évaluation qui a été demandée du côté de son avocat pour sa responsabilité criminelle pouvoir l'évaluer.
1: Mais, Mais qui n'est pas le même niveau de... Com... Je me suis fait bien expliquer c'est complètement un autre test. Oui. Là c'est de savoir est-ce qu'il peut subir son procès donc comprendre ce qui se passe, donner des ordres à son avocat, discuter avec son avocat de, la... de comprendre... Être... être conscient de la de situation. situation. Là. Alors que dans le cas de responsabilité criminelle d'abord, ce n'est pas dans le présent il faut remonter au matin des événements oui. et savoir est-ce qu'à ce, qu ce moment-là donc tu pourrais être apte à subir ton procès et on pourrait quand même démontrer que durant par exemple la journée ou les journées où il y a eu un événement, tu étais à ce moment-là dans un état second ou dans un état de, de problème de santé mentale mais donc là, il y a une chose de régler. Et moi je pense que c'est une bonne chose euh, ça aurait été c'est tellement grave ce qui est arrivé d'avoir quelqu'un qui puisse faire face à la justice moi, je pense. Puis je comprends que les, les, les psychiatres devaient faire l'évaluation objectivement, là, oui. mais je pense que c'est quand même une excellente chose. Oui, et l'évaluation elle-même, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'elle n'est pas publique. Hein, il y a un
4: scellé qui est dessus en ce moment et on pourra pas connaître immédiatement là, cette évaluation psychiatrique primaire qui a été faite jusqu'ici. Donc, il retourne à l'Institut Philippe Pinel, va rester détenu là-bas, justement, pour qu'on puisse mener d'autres évaluations psychiatriques à son égard. Puis il faut comprendre c'est normal, quelque part, aussi, qu'on demande, là, du côté de son avocat d'évaluer sa responsabilité criminelle compte tenu qu'un jour du geste, un, c'est un geste qui semble complètement insensé, pour lequel on n'a aucune explication encore à ce jour, mais surtout qui se serait déshabillé. Ouais, le après côté, avoir le côté le geste,
1: désorganisé après, oui, qui semblait complètement en
4: crise. Donc, euh, le plus le mieux, tu viens de le dire, Mario, parce qu'il y a beaucoup de Québécois-Québécoises qui veulent et qui ont hâte de savoir ce qui s'est passé là, dans ce cas-ci pour causer la mort. On se souviendra du petit Jacob Gauthier, 4 ans, Maïva, David, 5 ans, qui ont perdu la vie. La vie, il fait face à deux accusations de meurtre au premier degré. Accusé de voile de fait grave et tentative de meurtre sur les occupants de la garderie. Toujours dans les causes judiciaires, Mario, l'homme qui a été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort, Monsieur Éric Rondeau, tout ça pour une histoire qui avait retenu beaucoup d'attention en raison du caractère un peu inhabituel. Il avait causé la mort d'un motocycliste de 19 ans, Félix-Antoine Gagné, qui circulait à moto en arrivant dans une courbe alors que Monsieur Rondeau, lui, dans son Ford F-150, a tenté de contourner une famille de canards, une canne et ses canetons qui traversaient la rue, s'est immobilisé, a mis ses phares. D'urgence. Et là, voyant qu'il y avait des voitures qui s'en venaient lentement derrière lui, a pris la décision de contourner la ligne double pour. Donc, ne voulait pas passer. rester
1: complètement immobile. Il a décidé de se remettre en mouvement, mais en contournant les canards. Mais malheureusement, en raison de la courbe, ben, le jeune conducteur, Félix-Antoine
4: Gagné, n'a eu aucune chance de euh, percuter de plein fouet le véhicule. Il vu à la la dernière min... minute. Et est décédé. Et le jury, justement, s'était fait présenter deux versions. Une dans laquelle M. Rondeau se serait rendu dans cette autre voie-là par erreur. Et l'autre, qui dit, celle de la poursuite, que ce serait une erreur de jugement complète et ce serait une manœuvre dangereuse. Le jury a décidé de retenir cette version-là et c'est pourquoi il a été condamné. Mais il va porter sa cause en appel. puis On pouvait s'y attendre, Mario, parce que c'est ouais. certain qu'il a un caractère assez inhabituel. On comprend que l'homme en question n'avait pas une volonté de causer la mort de quelqu'un. Non, c'est
1: ça. Est-ce est que c'est un accident? Est-ce que c'est un accident dû à une manœuvre... Tu pourrais dire une manœuvre douteuse Parce que c'est vraiment de la négligence criminelle Parce qu'il y a une barre à, à, à atteindre euh, En même temps, le jury s'est bien, bien, bien Fait expliquer les critères De la notion de négligence criminelle causant la mort Les 12 jurés ont décidé ça euh, Et ce n'est pas attaquable On peut pas aller en appel en disant Mais ben là, le jury, ils se sont trompés Est ce que Le jury, c'est 12 citoyens, ce qui décide, c'est sans appel Non, c'est sur le juge, ouais. Mais c'est ça, on peut aller en appel sur les directives
4: qu'a donné le juge là. ouais puis c'est exactement ce qu'on va faire On dit que le juge a erré en droit quand il a donné justement les directives au jury concernant l'intention de commettre un crime, également dans le lien juridique moral entre la conduite du véhicule et la mort, ça aurait, selon la défense, été mal expliqué. Donc, on va revenir sur des observations sur la peine le 18 avril prochain au palais de justice de Joliette. On peut, euh, peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait là, au travers de tout ça une certaine condamnation. La couronne, elle, demandait une peine de huit mois de détention avec un interdit de conduire de cinq ans. Et de l'autre côté, on avait déjà dit là, au au juge Marc-André Blanchard, Qu'il pourrait y avoir un surzi pour M. Rondeau pour lui éviter justement la prison.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
4: À peu près à date pareille, un peu plus tôt, il y a un an, Mario, une saga retenait l'ensemble de l'attention du Québec qui attendait jusqu'aux oreilles du Premier ministre à Ottawa. La saga du vol Sunwing et des influenceurs. Les ostrogos. Les ostrogos, les, les ostrogos même. Ouais, de comme Justin dit Trudeau. Trudeau. Ouais. Et toute une histoire, toute une saga. On se souviendra, 30 décembre 2021, un vol qui se rendait dans le sud, qui avait fait réagir un peu partout des influenceurs qui faisaient la fête dans l'avion alors que tout le monde était confiné à la maison, que les gens pouvaient à peine voyager, ne pouvaient pas se rendre nulle part. On avait des masques d'en face partout, mais ça faisait la fête, ça vapotait même dans l'avion, ça buvait. Bref, ça a fait le tour du monde et après ça, il ben, y a eu des gens qui ont sévi, les compagnies aériennes et autres, mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y a encore des gens qui faisaient partie de ce vol-là qui sont encore bannis de certains vols canadiens, Mario.
1: Incluant des gens qui n'ont pas été sanctionnés, donc ils n'ont pas reçu d'amende pour non-respect des règles sanitaires ou pour avoir... vapoté. Des gens qui n'ont eu aucune sanction. Là, eux, ils... ils étaient présents dans le vol, mais ils n'ont pas commis un décomportement qui a été
4: pénalisé. Il y avait 154 passagers dans l'avion, 154 voyageurs. Il y en a 37 qui ont été blâmés là-dedans pour les mesures sanitaires à l'époque. 42 contraventions, 59 500 dollars en tout et partout. Mais là-dedans, il y a des gens comme Sabrina Iorio qui, elles peut plus embarquer dans des vols d'Air Canada encore à ce jour, même si elle n'a pas reçu d'amende. Parce que son nom est sur une, appelons ça, ça une blacklist. Oui, une liste noire de transporteurs canadiens. Et là, elle dit que l'été dernier, elle tentait de se rendre en direction de l'Italie. Elle avait un voyage. Deux mois, ses billets étaient réservés. Et là, elle se présente sur place et on lui dit qu'elle ne peut pas embarquer dans le vol. On ne la laissera pas embarquer parce qu'elle est sur cette liste noire, justement, des transporteurs aériens. Et elle dit multiplier les démarches avec Air Canada, Transport Canada, l'Office des transports du Canada... Il n'y a personne là-dedans qui, qui veut la retirer de cette liste noire. On se renvoie à la base, c'est à un, c'est à
1: l'autre. Mais là... ça, c'est curieux. <rire> faut Il faut qu'il y ait une autorité responsable. Tu t'as pu... J j je ne défends pas les, les autres qui ont fait des conneries et qui doivent en répondre. Mais t'as pu être inscrit. N'importe qui dans une société libre et démocratique peut avoir été inscrit sur une liste par erreur ou, ou que ça a été exagéré, etc. Et tu dois avoir un mécanisme d'appel à quelque part pour dire, regardez, réévaluer mon cas, aller voir les faits, etc. Pouvoir plaider ta cause. C'est comme curieux, c'est comme si là, il n'y a aucune porte. Euh, tout le monde se renvoie la balle. Est-ce que c'est la compagnie aérienne? Est-ce que c'est. Est, ça ne semble pas être le gouvernement? Ça ne semble pas être l'Office des transports? Oui. Et là, il y a d'autres
4: passagers qui ont confié à nos collègues aussi, euh, sous, le sous le couvert de l'anonymat, eux aussi ont des problèmes, se font refuser l'accès sur certains vols. Il y a le cas, entre autres, de quelqu'un qui doit se rendre, lui, jusqu'aux États-Unis pour prendre l'avion, pour aller avec les transporteurs américains. Dont on va se rendre à des endroits comme Plattsburgh ou autres aux États-Unis pour là, ensuite, pouvoir prendre un avion pour se rendre quelque part d'autres qui témoignent que pour leur travail ils ont besoin de voyager et que c'est presque impossible maintenant de trouver un vol et James William Awad, on se souviendra c'est ce, cet homme euh, assez excentrique qui avait créé toute cette, euh, cette aventure-là, qui avait engagé lui, le vol il voyage et tout, encore? mais lui assure avoir retrouvé le droit de voler à l'exception d'Air Canada il dit que les autres aussi ont pu reprendre là, le vol, puis c'est euh, sans donner d'autres précisions qu'il a confié tout ça à nos collègues, mais c'est quand même spécial parce que Transport Canada aussi refuse de rendre public les conclusions de l'enquête qui a lieu sur ce vol-là parce qu'on dit en ce moment qu'il y a quelques sanctions qui font l'objet de requêtes au tribunal d'appel. Donc, on ne peut pas révéler quoi que ce soit pour l'instant. Mais quand même, on voit que même un an après les poussières, Mario, ça continue de faire jaser cette
1: Alors, saga. C'est une saga qui <rire> n'arrête pas de générer de l'intérêt. Santé Canada a
4: affirmé qu'environ 1000 il y a 15 000 personnes, 15 000 personnes sont décédées de manière prématurée par année à peu près lorsqu'ils sont liés à l'exposition de pollution dans l'air et des particules fines comme ça qui pourraient être plus meurtrières qu'on le pensait selon ces dernières études même que ça pourrait être plus meurtrier que la COVID, Mario, les particules de pollution dans l'air. On dit qu'au Québec, c'est 4000 personnes qui décèdent prématurément chaque année en raison de cette pollution. Mais on meurt de quoi quand on meurt de la pollution dans l'air? Euh, de l'asthme aiguë, des problèmes pulmonaires? Euh, oui, ça et des maladies cardiovasculaires qui vont commencer à être plus élevées. Là. On dit qu'en tout est partout, c'est des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires qui viennent être aggravés puis que le tiers des maladies cardiovasculaires serait aggravé en raison des polluants atmosphériques. Donc, on dit que pas ça directement qui va vous tuer, mais ça va accélérer beaucoup votre décès parce que ça va aggraver ces maladies-là un point tel où vous n'êtes pas ré récupérable. Et le problème, c'est que des particules fines, comme ça, on appelle ça des PM2.5, c'est des aérosols en suspension dans l'air. Il n'y a pas vraiment moyen de s'en prémunir. Puis c'est pas le, le concept que c'est pas vivre dans le smog à longueur d'année qui va vous causer des problèmes de santé. C'est vraiment parce qu'on finit par être exposé jour après jour après jour. On parle donc d'une exposition chronique qui va chaque année, à très petite concentration, finir par s'accumuler et causer des décès beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et là, quand on dit ben, 4000 personnes qui décèdent prématurément chaque année au Québec, si on compare, par exemple, en 2021, la COVID a tué 3800 mmh. personnes. Donc, on comprend que ouais. c'est
1: beaucoup là, de morts Mais c'est juste de comprendre. Parce que, parce que tu sais, quelque part, on mange de plus en plus mal, selon ce qu'on lit ou qu'on entend. On mange de plus en plus mal, on respire un air vicié, on boit de l'eau empoisonnée, mais on vit de plus en plus vieux. C'est les progrès de la science, c'est médical oui, On s'entend qu'ils vont nous,
4: nous maintenir mmh. En vie malgré tout ça Mais c'est certain que quand même on, on fait le saut quand, quand on lit ouais. tout ça surtout qu'il a. Mais pas on peut pas vraiment, vraiment s'en nous... prémunir Contrairement à, à la nourriture, Mario C'est plus facile d'arrêter ouais. de manger des Big Macs, et de commencer à manger des ah, salades À que
1: moins de s'en aller sur un radeau Dans le milieu de l'océan Atlantique, là l'air est plus pur Oui, puis surtout qu'on convient même du côté des spécialistes Que la qualité de
4: l'air au Canada, au Québec Est vraiment meilleure qu'à d'autres endroits dans le monde Même si la plupart même si ça peut moi, des en de... en ou les Chine Je suis pas mal convaincu que oui aussi, Mario. Ces PM2,5-là, ces petites particules, c'est généré entre autres par le chauffage au bois à 43 l'industrie 39 et le transport seulement à 16
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Il y a quatre propriétés qui vaudraient un peu plus de 2,5 millions de dollars au total qui ont été bloquées par le tribunal en vue d'une éventuelle saisie qui pourrait survenir. Tout ça dans les suites, dans la foulée d'une frappe policière historique qui visait des trafiquants de GHB, Mario. On est habitué peut-être de voir des trafiquants de cocaïne, autrefois de GHB, cannabis. c'est
1: la, la drogue du viol?
4: Là? La GHB, exactement, c'est la drogue du viol. mais faut comprendre, Mario, Il faut y a des qui... gens qui ont ça en quantité pour devenir millionnaire. Euh, oui, parce que c'est quelque chose qui est consommé récréativement, Mario, la drogue du viol. Il y a, il y a des gens, puis j'ai déjà même assisté à ça là, dans un bar, des personnes qui vont s'en mettre dans leur bière, par exemple, ou dans leur consommation. À eux-mêmes. À eux-mêmes, en petite quantité, évidemment, pas avec... assez pour devenir inconscient, euh, Non, pas assez, c'est pas l'intention, effectivement, mais ça donne un espèce. ça décupe les effets de l'alcool, dit-on. Euh, tu en mettrais quelques gouttes, puis là, tu bois une bière, t'as l'impression d'en avoir 12 d'un coup. C'est ça l'effet que c'est censé représenter à peu près. Donc, il y a un marché pour ça, mais on a fait des frappes dans les dernières semaines. Massive frappe policière historique. On dit que ces trois hommes-là qui ont été épinglés, Sébastien Turcotte, Jean-Philippe Robitaille et Éric Matt, avaient, là, entre 2014 et 2022, produit, là, une quantité astronomique de doses uniques de GHB. Valeur de revente, Mario, la fourchette est large, là, mais entre 280 millions et 860 ben ouais. millions de dollars, là, Presque un milliard dollars. les gars de avaient dollars. des
1: maisons de 2 millions, et... ils, des... ils habitaient des maisons de 2 millions et plus. En tout et partout, oui, c'est
4: des propriétés qui, dit-on là maintenant, c'est pour ça qu'on les gèle de par le tribunal. Ce que ça fait maintenant, c'est qu'ils ne peuvent plus être vendus, ne peuvent pas être hypothéqués, on ne peut pas diminuer la valeur du côté des propriétaires et... Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est saisir ni plus ni moins que ces maisons-là par le tribunal, parce que ça pourrait être des produits de la criminalité, justement Mario. On aurait pu être payé ben avec. <rire> <rire> Alex, on,
1: on s'en doute, on s'en. Alex, c'est ça, c'est le, le gars maison une maison d'une coupe de millions là, puis il est pas trop vieux. T'as as fait de quoi payer ça, toi là Mais c'est drôle parce que dans le cas d'Eric Matt, par exemple,
4: il ben, y a une maison à Terrebonne qu'il avait, qui est enregistrée au nom de sa conjointe et de sa mère. C'était pas lui qui okay. avait mais chaque mois, il transférait de l'argent dans le compte de sa conjointe et de sa mère pour payer le loyer. Donc c'était pas le loyer, l'hypothèque plutôt Donc euh, on peut comprendre que c'était quand même lui Qui payait au travers de tout ça Et ce qu'on dit c'est que leur train de vie évidemment Concorde pas avec les revenus qui ont été déclarés du tout oh. Et là c'est quand même pas mal d'accusations Qui tombent sur ces trois hommes-là C'est sûr hommes -là. une
1: maison de 2 millions Tu déclares tu déclare 30 000 le revenu Québec Ça peut soulever des soupçons C'est sûr que ça <rire> peut
4: mettre la puce à l'oreille des enquêteurs Mario et là c'est des accusations de gangstérisme Production, possession, transport et trafic De stupéfiants qui vont leur tomber dessus Donc voilà une saisie massive de GHB. Le ministère de l'Environnement a dû mettre une injonction pour travaux illégaux dans des milieux humides, mais pas n'importe quel type d'entreprise, Mario. C'est le club naturiste Adam et Ève qui est visé dans le cadre de cette intervention du ministère de l'Environnement. C'est Chantal Gilles qui est le propriétaire de, du camping de Nudis, donc qui est situé à Sainte-Brigitte-des-Sceaux, Saint dans le centre du Québec. Et eux, semble-t-il, se foot, des règlements du ministère de l'Environnement ont entrepris des travaux d'excavation majeurs dans plusieurs endroits qui sont des milieux humides et ils ont absolument pas l'autorisation. Dans cet endroit-là, ils ont fait une grave atteinte à la végétation, la faune, les sols dans ces endroits-là, ont fait un chemin de 3,2 km, des fossés de drainage, ont remblayé partiellement un étang. Et là... En 2015, on reçu une première sanction, contravention de 5 000 Il y avait une enquête qui était ouverte par la suite, condamnée à payer 80 000 en amende puis en frais de justice en juillet dernier. Il y a une deuxième enquête qui est encore en cours sur eux, mais les travaux supplémentaires continuent, Mario, on continue à faire des travaux dans le camping de Nudis, si bien que là, comme il n'y a pas de collaboration de l'entreprise, il y a une ordonnance qui leur est tombée dessus. Et c'est quand même spécial de savoir que c'est un camping Nudis qui... Des milieux humides comme ça, des milieux qui sont très bien protégés là maintenant au Québec, mmh. là, puis qu'on ne veut pas saloper comme ça. Excuse-moi, c'est rien que des jokes dans la tête. Ouais, des jokes de milieux humides puis de, de camping nudistes? Ouais. Oui. Est-ce que tu préfères qu'on saute oui. à la prochaine nouvelle? Vas-y donc.
0: <rire> Économie.
4: Ah, là, j'ai une vraiment mauvaise nouvelle, Mario. Il oh. va falloir qu'on reprenne notre sérieux. La taxe fédérale sur les boissons alcoolisées va subir une hausse de 6,3 à compter du 1er avril, et non, ce n'est pas une blague de poisson d'avril, c'est malheureusement vrai, puis c'est la plus haute augmentation depuis des décennies. Alors, votre bouteille de vin préférée, votre paquet de bière, va commencer à coûter pas mal plus cher. Depuis 2017, on ajoute une taxe qui est proportionnelle à l'inflation du côté du gouvernement, mais habituellement, ça ne se traduit pas par des hausses lorsqu'on l'a instauré. donc il y a un contexte économique à ce moment-là qui justifiait pas de le hausser en 2017. Mais là, le problème, c'est qu'avec l'inflation massive, qui au, au travers de la dernière année. Mais là, on va devoir ajouter une taxe de 6,3 Et là, c'est 125 millions de dollars de plus en taxes que les consommateurs ouais, vont euh, devoir... 125 des... millions? Oui, c'est ce qui est évalué là, pour la bière, et le vin les spiritueux. Et là, il y a déjà des augmentations du côté de la Société des alcools du Québec, de l'augmentation du côté des épiceries déjà sur le non, prix de la caisse de la bière. C'est juste
1: que nos... ce qui devient ridicule, c'est que nos produits alcoolisés, le vin en particulier, mais les, les, les spiritueux aussi... Ça, ça coûte cher. Hein? Non, mais c'est juste des taxes. Ça. Ma, ma fille est en Europe présentement, puis elle, elle peut pas croire, là. Si tu vas m'en parler, Mario, je vais commencer à me fâcher, hein, parce, euh, que... Est parce que... Elle laisse à l'épicerie, parce qu'elle est pas habituée, c'est la plus jeune. Elle avait une bouteille de vin, 2,50 euros. Là, ici, tu penses que c'est le fin fond du baril du dernier vin qu'on a, là, ah, non? non. ils sont décents? Ah oui, c'est un vin de, 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 de local, local du pays de l'Espagne. Un excellent vin très correct. Ils nous vendraient ici à SAQ 15 piastres, 18 <rire> oui, mais c'est complètement fou. N'importe qui qui deux, voit... 2-3 euros, peu. là. 2-3 euros en Europe, là, partout. Ah oui, tu t'en vas, moi. Pour être allé en Europe de l'Est, là,
4: s'acheter une bouteille de vodka, Mario. 3-4 euros, 5 euros, une grosse bouteille. C'est pas cher, là. Ça coûte absolument mais rien.
1: Mais ici, non plus, c'est pas cher. C'est juste des, le prix, là, quand il est décomposé, c'est juste des taxes. bon Puis, tu sais, on va toujours dire, « Ah, ben là, ça va pas se plaindre tout ce, de, de tout ce qu'on a à taxer pour obtenir nos revenus, pour payer la santé, l'éducation. Ben là, si on taxe d'autres affaires, l'alcool, l'alcool, c'est pas un bien essentiel, tout ça. » Oui, mais à ce compte-là, je veux dire, c'est où la limite, là? c'est où que ça commence? Tu sais, on, on oublie ça. Je pense que c'est comme... 90% Il y avait une statistique qui était super intéressante 88 ou 90% des bouteilles de. Oublions les autres formats le, le, Prenons le 750 ml oui. C'est quelque chose comme 90% des bouteilles de vin Dans le monde sont vendues en bas de 10$ canadiens ah. ramenées en dollars canadien. Alors qu'ici on n'en a tu presque mince? plus Ben oui, ben, mais pense-y Toute l'Italie, toute l'Espagne tu sais Les grands vins c'est une minorité Mais tous les petits vins de pays, mais des vins bien corrects là. Mais En à... Grèce, en Espagne, les vins locaux là, Moi je suis choqué en ce 2, moment 2, 3, Marie. 4, 5, 6 euros, c'est ça le prix là. Je suis absolument
4: fait... Bouche bée et frustré Surtout, et moi même comme consommateur Si ça me fâche, on n'imagine pas du côté des restaurateurs Déjà qui sont pris à la gorge Il y a un restaurateur sur quatre en ce moment
1: Qui envisage de mettre la clé sous la porte Mais ils la sont déjà pris sur le vin Je... Tu sais, moi, je, je, connais un peu le prix des vins, Tu quand oui. un, quand un restaurateur a des importations privées, mais là, je peux pas juger, mais quand un, un restaurateur a des, des, des vins de la SAQ, souvent, je les reconnais, puis je sais, là, maintenant, à plus ou moins une pièce, tu sais combien il vaut à SAQ? C'est un vin à 18, c'est un vin à 22, c'est un vin. Et là, bon, tu sais, pour moi, là, deux fois, tu vas dans un restaurant correct à Montréal, je sais que les loyers, deux et demi, trois fois la SAQ, c'est cher, mais. Ouais, ça, on, Mais quand tu comprend. dépasses trois fois la SAQ, là, euh, moi, je fais de l'urticale. Mettons, le que le 20-18 à SAQ, puis tu le vends, tu... Déjà, le vendre 54, là, au restaurant, c'est comme, aïe, aïe, aïe. Hey. Ouais, puis c'est plus facile d'en passer une petite vite à moi, par exemple, mais à toi, quand tu le connais. Ben non, mais là, je veux c'est rendu, ben, t'es rendu à plus que trois fois la SAQ. Je t'allais une place, je t'allais un restaurant, c'était comme quatre fois la SAQ et plus. Là, ça peut-être, peut t'as beau leur te refaire toute l'histoire, oui, les restaurateurs, ils l'ont pas eu facile, la pandémie, il faut qu'ils s'en fassent m'a donné le le bruit du siphon dans tes poches. Là. Ouais, puis ça, c'est difficile au moins parlant de la SAQ.
4: Mario, bonne nouvelle. Oui? C'est la fin des contenants à usage unique utilisés dans les
1: festivals
4: par la SAQ dès juin prochain. Y a, ça, on dit que c'est à peu près 400 000 verres des bistrots SAQ éphémères qui sont employés les petits dans les festivals. En Absolument, les petits verres en plastique quand on fait des dégustations qu'on le donnait parce qu'il y a de des le
1: SAQ. De de avant, chacun aura sa paille et on le prendra à même la bouteille. Non, non, on va prendre des verres réutilisables en plastique ah, ah, comme ah, c'est donné ah. souvent. Là, comme, tu
4: payes 2$, puis tu as ton verre, puis c'est pratique. Pour avoir fait des festivals, Mario, tu gardes ton verre toute la journée. J'en je ai, ai fait plein comme ça. Ben, un, un vrai verre, c'est
1: que des vrais petits verres en vite. Là, mais... ben, oui, voilà. Donc, ben, en vite,
4: c'est un peu ah, plus oui, dangereux de C'est hein. dangereux de se
1: couper. Ouais. Oui, oui, ça ben, se des peut... fois, il y a des gens qui viennent chauds euh, goûter des ça verres. Ça arrive là, des fois ouais, dans les festivals. Ouais. Dommage collatéral.
4: Le monde. On souligne aujourd'hui le triste premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu beaucoup de mouvements cette semaine alors qu'on se prépare, malgré l'hiver, à une contre-offensive du côté de l'Ukraine. Et le président Volodymyr Zelensky a dit viser une victoire cette année contre la Russie advenant que les Occidentaux lui livrent toute la marchandise qu'il réclame. Dit-il, il va gagner, triompher cette année. Le problème, évidemment, c'est que les Russes disent exactement la même chose, qu'en parallèle, la Chine Envisagerait de produire des drones kamikazes pour la Russie, selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Et on va donc assister sûrement au cours de la prochaine année, Mario, à une escalade de violence. C'est une possibilité absolument certaine. Et là, euh, on ne sait pas comment on va continuer ce conflit-là, qu'il risque encore Mais une fois de s'enliser.
1: Mais on est condamné. Si tu regardes le Canada, l'Occident, les États-Unis, on est condamné à appuyer l'Ukraine puis à ce que l'Ukraine, à ce que à un donné, Vladimir Poutine casse. Là. Tout gain qu'on donne à Vladimir Poutine va se retourner contre nous. Il va vouloir en prendre davantage. On va récompenser le, le dictateur qui a contrevenu aux lois internationales, qui a attaqué, qui est débarqué dans le pays voisin. Il n'y a aucune manière qu'on peut céder. Donc, le Canada est resté ferme. Fait la bonne chose. On a encore envoyé quatre tanks aujourd'hui. Oui, des chars d'assaut euh, Léopard deux de plus. supplémentaires. Qui
4: vont s'ajouter aux huit. Donc, on va porter 8 plutôt le nombre de chars qui est envoyé par le Canada depuis le début de l'année un, un peu comme tout le monde et aujourd'hui le, le premier ministre polonais était en visite, lui, à Kiev en Ukraine, a affirmé d'autres les engagements de Charles Léopard 2 a également dit que la Pologne était prête à former des pilotes ukrainiens sur des F-16 américains
1: si jamais les États-Unis décident d'en envoyer que Je pense que présentement, il y a des gens de l'armée canadienne qui forment des officiers ukrainiens ouais. euh, pas nécessairement en Ukraine je pense ailleurs en Europe, au Royaume-Uni Dans les pays satellites de l'OTAN C'est ouais. ça, là, qui forment pour qu'eux puissent parce que c'est une chose de leur donner des équipements avec des nouvelles technologies, mais il faut que les gens de l'armée ukrainienne soient en mesure de les utiliser Petite nouvelle légère
4: en finissant la semaine, Mario, une infirmière américaine qui est devenue millionnaire, Madame Stéphanie Beggs, 28 ans, qui a commencé à vendre ses notes de cours sur le web, mais pas un site de revente illégal, faire les examens tricher. Non non, elle a décidé au départ là de donner ses notes de cours, elle les vendait, faisait des belles petites fiches qui se lisaient bien pour l'examen.
1: je, je, je t'arrête. Je pense qu'elle prenait ses notes de cours un peu plus clean que moi, là, un peu plus ouais. propre. Ouais,
4: moi aussi Mario, je vais t'avouer, <rire> moi mes
1: pattes de mouche hiéroglyphiques là, ouais. c'est pas euh,
4: pas très très chic et devenue célèbre sur internet pour passer l'examen pour l'école de l'école d'infirmière pour passer, il y a comme un gros non, notre
1: cours est impeccable et devenu un outil précieux. Et là,
4: ben, elle a migré sur TikTok et depuis 2020, elle est là-dessus, étale ses connaissances, elle est rendue à 650 000 abonnés et elle a avoué cette semaine faire au-dessus de 2 millions de dollars de revenus en raison de tout ça. Elle est rendue avec une boutique spécialisée, elle vend des produits dérivés, des autocollants, des fiches, des cahiers, des carnets. Mais est-ce qu'elle euh, continue à travailler comme
1: infirmière malgré tout cet argent-là?
4: Elle dit que c'est rendu son, son travail à temps plein quand même à l'enseigne de la pharmacologie puis elle a un ouais. emploi d'infirmière urgentiste, mais quand même, son principal emploi maintenant, c'est TikTok. On est
1: bien content pour elle. Ça finit bien la semaine. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
4: Tout
0: savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont Emmanuel Latraverse J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
9: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Traverse.
0: Dumont
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, le Canada qui vient d'ajouter sa contribution militaire à l'Ukraine.
9: Oui, le Canada, on s'était bien moqué là, de nos quatre chars d'assaut Léopard. Mais ben, on en a voit quatre autres, donc on est rendu à huit.
1: tu sais que c'est niaiseux, mais avec huit, là, on est honorable dans ce que les pays importants ont donné. Là. Pas pas les États-Unis, mais d'autres pays d'Europe.
9: Ben c'est ça. Ça nous fait ça nous fait être considérés comme un joueur euh, comme un joueur euh, sérieux. Euh, et ça, je pense que c'est important pour le Canada parce qu'objectivement. Euh, on se vend des alliés indéfectibles, etc., mais dans les faits, euh, la contribution militaire canadienne, dans les on est dans le, le groupe des pays qui donnent, mais c'est petit, ça oui. se compare à des petits pays comme la Pologne, etc. Militairement, on a donné pour un milliard de dollars d'équipement. Je regardais euh, sur euh, The Guardian, aujourd'hui, les États-Unis, juste en équipement militaire, c'est 44 milliards. Donc, c'est proportionnellement à la taille de, de notre économie là, pour donner une contribution qui se compare ouais, à... 4, cette... 4 à
1: plus, là, hein? Ça
9: serait 4 à 5 fois plus,
1: ouais, ouais, Ça serait 4 à 5 fois plus. Oui, c'est ça. Mais par Alors, contre, je euh, euh... voyais la liste des pays du monde, mais là, je ne suis plus militaire, là. Je suis euh, l'ensemble de la contribution le financière, aide économique, aide humanitaire et militaire, tout additionné. Je voyais, un, je voyais un tableau aujourd'hui qui était fait dans un média européen. Je ne sais pas si c'est The Guardian aussi, mais on était cinquième.
9: Oui. On
5: arrivait à cinquième. Oui,
9: oui. Mais le Canada, il y, y, y a un élément là-dedans qui est... Euh, qui, je pense que le Canada voit dans cette guerre-là euh, et dans ce conflit l'occasion de redorer sa crédibilité internationale comme un acteur important un contributeur important à l'OTAN euh, parce que les dernières années du gouvernement Trudeau n'ont pas été très reluisantes sur ce front-là. On n'a pas été à la hauteur en ce qui concerne les casques bleus, l'ONU, on a raté notre élection au Conseil de sécurité. Donc, l'Ukraine donne un, une poignée tactique pour le Canada, au-delà du bien fondé de la cause et de tout le reste. Puis Aussi, je pense, à cause des liens vraiment uniques qui unissent le Canada l'Ukraine, il faut jamais, toujours garder ça en tête, la plus grande diaspora ukrainienne au monde excluant la, ceux qui sont en Russie, elle est au Canada alors une, ça fait partie du tissu de notre, de notre pays si on veut, là. puis je pense que c'est dans ce, dans ce contexte-là que, euh, que le gouvernement euh, fait vraiment, on pourrait dire tout en son possible pour en donner le plus possible. Moi, j'ai hâte de voir où va s'en aller, cependant, le débat autour des, euh, des avions de chasse. Euh, la Pologne fait partie de ceux qui poussent pour qu'on finisse par en envoyer. Euh, je doute que le Canada fasse partie de cette coalition-là.
1: Ouais. Mais la Pologne, eux autres, ils comprennent qu'ils veulent vraiment pas que Poutine prenne l'Ukraine. Parce que le jour où Poutine prend l'Ukraine, eux autres, ils, ont, ils, ils, ils sont les prochains à avoir une frontière inquiétante avec la Russie, là. Oui, bien
9: que de la vie de plusieurs, c'est d'autres pays qui seraient davantage menacés. Ce qui est oui, mais quand même. Je pense que dans le débat au Canada autour de l'aide qu'on apporte à l'Ukraine, la question va se poser autour des drones. Parce que c'est une guerre qui se mène et beaucoup avec des drones. Euh, du côté ukrainien aussi. Là, on a parlé des drones kamikazes euh, que l'Iran vend à la Russie, là, mais il y a aussi beaucoup... Pis, une des compagnies canadiennes, une des compagnies dans le monde qui fait les drones les plus efficaces à ce chapitre, capable d'accepter une, une bombe ou des munitions ou des armes, c'est une compagnie canadienne. Et c'est intéressant que, euh, que le Canada ne se soit pas porté volontaire, si on veut, à ce jour, pour être, devenir le principal fournisseur. Euh, de l'Ukraine avec ces drones-là euh, parce qu'ils sont dans notre cour arrière. Puis on s'entend, il y a une partie de ce pourquoi les États-Unis sont, c'est pas juste de l'abnégation, la générosité militaire là. Une partie c'est que c'est des contrats que tu donnes à tes propres entreprises qui font rouler ta propre économie et qui enrichissent ton propre peuple, si on veut. Euh, la question va se poser sur est-ce que le Canada ne doit pas en faire plus à cet égard?
1: François Legault qui est à Terre-Neuve, bon, tu sais, on sait que c'est un conflit qui dure depuis longtemps. Les gens de Terre-Neuve sont frustrés contre le contrat euh, de Churchill Falls, d'achat d'électricité à très bon marché du Québec. On a, euh, bon, on a décidé du côté de François Legault qu'il serait préférable de, de, de renégocier, de pas attendre d'avoir le nez collé, d'avoir le, le nez à côté ça vite pour renégocier, qu'il faudrait faire ça d'avance. Mais il est, allé, il est allé une coche plus loin. Là. Il a dit aux terneviens <rire> qu'il comprenait que le contrat, euh, et avec le temps, le contrat les, 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 les desservait. était pas il bon pour a eux. Bad deal. Ouais, ouais.
9: Il dit, je comprends pleinement votre frustration et votre colère et je comprends qu'avec le temps, cette entente est devenue une mauvaise entente. Vous êtes un peuple le, fier comme le les C'est plus Québécois. loin qu'il pouvait aller, là. Mais c'est déjà beaucoup, tu sais. Oui, c'est euh,
1: énorme. Il n'y a là. jamais
9: un premier ministre du Québec qui est allé jusque-là, mais en même temps, il s'est rendu compte qu'il n'y a aucune chance de négocier avec Terre-Neuve s'il ne reconnaît pas leur colère. Moi, ce que, moi, il y a deux choses qui sont remarquables dans ce qu'il a dit aujourd'hui aussi, c'est que c'est. puis on s'entend, on n'est pas en train vraiment de négocier le contrôle. Il est allé là-bas pour que de part et d'autre, les deux gouvernements mettent sur pied un genre de comité à haut niveau, là, de gens qui vont discuter, réfléchir puis essayer de, de préparer le terrain à ce que des négociations finissent par avoir lieu. Fait on, 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 on est encore dans, dans la préface, là, si on veut, mais c'est très clair que dans l'esprit de M. Legault, il est prêt à ouvrir l'entente pour obtenir ce qu'il veut par la suite. Parce qu'il parle, on va parler de avant 2040. Parce que l'entente qui lie Hydro-Québec à Terre-Neuve pour l'électricité de Churchill Falls est scellée techniquement jusqu'en 2040. Donc jusqu'en 2040, on va payer 0,2 cents du kilowattheure si on veut. Là, M. Legault, le message très clair qu'il envoie aux Terre-Neuviens, c'est si vous êtes prêts à enterrer la hache de guerre, moi, je suis prêt à payer plus plus tôt. Si on veut. Alors, je pense que c'est il est allé très loin, dans les faits. Il est allé encore plus loin, tu ne seras pas surpris, euh, je sors d'animer la joute, c'est Mathieu Bocoté qui me l'a fait remarquer. Il a parlé et fait référence à Terre-Neuve et Labrador. Et ça a l'air qu'il n'y a jamais un premier ministre du Québec qui a validé la notion de ah, ouais, Labrador. C'est
1: vrai, hein? Parce que Labrador, ça l'est un peu fait voler, là. Enlever ben, mettons pour prendre... Les premiers ministre
9: du Québec ont toujours parlé de Terre Neuve. On n'a jamais dit Terre-Neuve et Labrador, qui est le nouveau nom de la province. Euh, c'est assez intéressant. Ça va faire. J'ai hâte de voir si ça va faire des vagues, tu sais. Mais c'est clair qu'en tout cas, il, pou il, il pouvait pas faire. Il, il a fait tout ce qu'il pouvait, et en plus que le client demandait, moi je pense.
1: Ouais. Hey, euh, je, il nous reste petit deux minutes là. Qu'est-ce que tu penses De ces, cette rencontre Qui a eu lieu entre trois députés conservateurs Et euh, Une députée d'extrême droite Anti-immigration euh, d'Allemagne
9: ben, Ça n'a aucun sens Je veux dire euh, Moi, le, le prétexte qu'ils ont donné C'est qu'ils ne connaissaient pas Ses positions et ses associations Excuse-moi là je ne suis pas une spécialiste de la euh, géopolitique et de la politique interne de l'Allemagne. Mais l'AFD en Allemagne, il supposé avoir un minimum de culture générale. Mais je veux dire, mettons que tu ne le sais
1: pas, tu es supposé savoir qui tu... Je dis, moi, généralement, euh, quand tu rencontre, on rencontre tu vérifies qui tu
9: rencontres. Puis, va sur Google, fais AFD ou Alternative sur Deutschland, puis tu vas le voir tout de suite. Tu vas dire, sais, C'est le parti d'extrême droite qui n'est pas normalisé en Europe. Tu comprends-tu? Parce qu'il est jugé trop radical, trop anti-immigration, trop de flirt avec les néo-nazis, etc. C'est comme c'est les Uber toxiques de la gang, là. Alors, des politiciens au Québec rencontrent même pas des représentants du Rassemblement national. Là, tu vas plus loin. De dire qu'on ne savait pas c'était qui, à un moment donné, Là, c'est ridicule. Puis le problème d'un Justin Trudeau, s'en est drapé, écoute, ça clip est tellement drôle, là, mais il met le doigt sur le bobo, monsieur Trudeau. Tu peux pas. Ça, ça arrive une fois, tu te dis, ok, ce sont des idiots, ces députés, tu sais. Mais là, c'est pas la première fois. Il y a eu la rencontre avec un groupe euh, qui trouve que ce n'est pas vrai que les enfants autochtones attrapaient la, la tuberculose dans les pensionnats. Tu sais, c est, c est, à chaque mois, il y en a un comme ça où on rencontre des gens, des groupes qui sont jugés toxiques dans l'espace public conventionnel, puis après ça, le prétexte, c'est toujours « on ne savait pas », mais soit c'est des irresponsables, ou soit ils mentent, ou soit ils jouent sur, sur les deux tableaux, et cette, ce mauvais pli va finir par nuire à tout l'exercice de crédibilité du Parti conservateur, j'en suis convaincue.
1: Mais est-ce que tu penses que... Euh, comment dire? Est-ce que tu penses que le, le, le chef Pierre Poilievre est aux abois de découvrir ça? Il, il est
9: aux abois là, parce qu'il a quand même émis une, euh, une déclaration, là, pas sur ses médias sociaux. Hein, donc il n'avait pas approuvé ça d'aucune les... les... façon. Là. Non, il dit, euh, il dit, The AFD is vile. Donc c'est euh, vile, c'est comme... C'est
1: ville. Ville, ça se dit en français. C'est ça.
9: Infréquentable, euh, oui, c'est des on partage des idées qui n'ont pas leur place dans l'environnement politique. Franchement, ce serait mieux si Madame Anderson n'avait jamais visité le, le Canada. Elle et ses vues racistes et haineuses ne sont pas bienvenues.
1: Ouais, c'est députés, l'ont rencontré puis ils ont fait une belle photo. Ils
9: ont fait une belle photo, tu sais. Ouais. C'est ça pose problème.
1: Merci Emmanuel, bonne fin de semaine
9: Très bien, au revoir
0: Jean-François Barry Un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François Bon vendredi là. On a conclu notre segment hier Alors que tu nous annonçais que Félix Auger l'ISM Était passé à la ronde suivante Au tournoi de Doha, Mais qu'il ouais. allait affronter Medvedev une autre
10: fois oui, et malheureusement pour Félix Ojaliasim, Medvedev l'a battu pour la sixième fois consécutive, mais écoute, j'ai regardé le, le deuxième set, j'ai réussi à le trouver sur Internet, j'ai regardé ça, et pour vrai, Félix Ojaliasim a joué du meilleur tennis. Il a fait de super coups, il a perdu le premier set 6 4 euh, il a même perdu son service au début du deuxième et il est revenu de l'arrière, puis il a poussé ça au bris d'égalité. Tu sais, le bris d'égalité, vous savez comment ça fonctionne. Là, c'est 6-6. Et là, c'est deux services de chaque côté. Et Félix Oji Aliasim, le premier rendu à 7. C'était 6-4 pour Félix Oji l'IASIM. Il n'a pas été capable de faire, de faire le 7e. C'était Medvedev qui avait le service. Il a fait 6-5. Mais là, ce n'est pas grave. Félix le reprenait. Et là, il a manqué sa première balle. Et Écoute, puis à 6-4, le coup qu'il a fait, il a manqué la ligne par à peu près 5 cm pour, pour permettre le septième point et pousser ça dans un troisième set. Fait honnêtement, il a joué du très bon tennis. Il, a, vedette, manqué, il a manqué la mini-mini-mini finale. Oui, puis probablement un peu de mental là-dedans. D'ailleurs, j'écoute la série présentement sur Netflix, Balle de brie, puis il parle à quel point c'est psychologique. À quel point, mettons, quand tu joues contre Nadal, il te regarde. Il te regarde de l'autre bout, puis il sait que tu trembles, parce que c'est Nadal de l'autre bord. Puis Medvedev avait cette espèce de sourire-là dans le visage de « Ah ouais, viens-t'en, je vais te battre encore. » Et Medvedev, tout ce qu'il faisait, d'après moi, il aurait mis un X, il ramenait les balles. Il a, il a pas manqué un coup, Mario. Il ramenait tout, mais rien de compliqué. Pas de coup, pas de coup gagnant, juste toujours ramené, toujours ramené, toujours ramené, et plus les échanges s'allongeaient. Plus Félix devenait nerveux. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de fermer ça rapidement, d'y aller avec un coup gagnant. Prenez ça un peu fonctionné. plus de risques. Exactement. Quand tu vises les lignes, ça fonctionne. Il a fait plein, plein de beaux coups. Une fois de temps en temps, il l'a manqué. Puis je te dirais, il l'a manqué une fois de trop. Mais il va finir par, euh, par le battre. Alors bref, euh, belle performance de Félix auger et euh, Medvedev va affronter Andy Murray en finale. Puis tu sais, ce pas un gros tournoi, hein? c'est un ATP euh, 250, c'est pour ça que j'avais de la misère à le trouver. Il n'y avait pas grand monde dans les gradins, fait ce n'est pas la fin du monde là, pour Félix auger
1: Alors, euh, une autre nouvelle pas très heureuse qui touche le
10: CF Montréal. Ouais c'est la fin de la saga de Kyle Camara avec le CF Ça Montréal. Ça traînait un
1: peu, là, un peu. Ça traînait de façon assez ridicule depuis quelques jours, quelques semaines.
10: Vraiment ridicule. Là. Donc, là, je vous rappelle, c'est un gars qui a joué avec nous autres l'année passée. Il avait un contrat cette année avec le CF Montréal. Et là, il a voulu renégocier. Le CF n'était pas d'accord. Il voulait un très gros montant d'argent pour pouvoir assurer sa retraite. Euh, faire venir sa famille ici à Montréal. Euh, c'est un gars qui achève quand même. Là, il y a 37 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il n'y en a pas pour des années et des années. Euh, il y a eu un conflit avec le CF. Là, de ce que j'ai compris entre les lignes, ça a même brassé un peu là, dans le bureau. Il a claqué la porte. Il est retourné dans son pays. Il est finalement revenu parce qu'on lui a fait comprendre qu'il ben, n'y en aurait tout simplement pas de sous. Non seulement il n'y aurait pas d'augmentation, mais s'il ne se pointait pas, il n'y aurait pas de sous. Euh, évidemment, euh, c'est une façon de dégager à 20 ans. Fais le cas d'entraînement, puis on va essayer de t'accommoder dans une équipe euh, éventuellement. Alors, il a été échangé aujourd'hui pour le Fire de Chicago, donc il va aller terminer sa carrière là-bas. Et euh, le Échanger, CF... Échangé, oui. Que... Est-ce
1: que le CF récolte quelque chose d'un échange de, de, de significatif?
10: La même chose qu'on a reçu pour les quatre derniers joueurs qu'on a échangés, c'est-à-dire de l'argent, Mario! <rire> Donc, encore une fois, le CF qui, qui va recevoir au total, là, parce que ça va s'échelonner sur deux ans, au total, ça devrait être à l'entour de 400 000 qu'on va recevoir pour Kay Kamara. Fait que ça, c'est quelque chose, moi, là, puis je sais qu'on en a déjà parlé, mais tu fais « OK, mais, mais c'est quoi cette affaire-là? On produit des joueurs, puis après ça, on les échange contre de l'argent, mais ça ne met personne sur le terrain. » ni pour l'équipe, ni pour les fans. Aujourd'hui, si on avait reçu un joueur, bien, ça serait le fun de se parler ensemble, de dire c'est un brillant défenseur, même s'il est jeune, qu'il voit un bel avenir, quelque chose. C'est un attaquant de puissance, c'est un gardien de but. Mais dire qu'on a reçu quelque chose, là, bien, on va recevoir 400 000 Voilà. On va avoir beaucoup d'argent. Ben oui, on en a perdu dans les dernières années. Est-ce qu'on va en est... mettre, mais toi,
1: quand tu vas acheter un billet, ils... vas-tu, avoir une chance que quand tu, sais, tu lèves ton banc et il y a une enveloppe en dessous? Ou bien <rire> on... <rire> on va mettre l'argent sur des joueurs qui vont mettre sur le terrain? Pour...
10: Parce que ben, non, puis moi, ça me déçoit beaucoup, mais ça semble être le modèle d'affaires, puis on ne s'en cache pas de produire des joueurs. Euh, et de les échanger et de penser que les, nous les Québécois on va suivre ça puis qu'on va même suivre un Kay Camara dans, dans sa nouvelle ligue ou qu'on va suivre un ouais. Kone dans sa nouvelle ligue en Europe mais euh, je pense que en tout cas moi c'est mal de me connaître euh, j'espère qu'éventuellement ces sous-là vont servir à mettre une équipe compétitive sur le terrain les Canadiens jouent ce soir c'est rare un vendredi quand même ça a été une drôle de semaine. Hein? Euh, match mardi, puis après ça, euh, congé. Et là, on joue à Philadelphie, avant de revenir au Centre Bell demain contre les sénateurs d'Ottawa. Euh, donc, Philadelphie, c'est une équipe à notre portée. Les sénateurs aussi, demain, soit dit en passant. C'est deux équipes, pour l'instant, qui ne font pas les séries. 52 points pour le Canadien, 56 pour les Flyers, 58 pour pour euh, les sénateurs d'Ottawa. Les Flyers, ça va très, très mal par les temps qui courent 3, 5 et 2 à leur 10 derniers matchs. Mais le Canadien, qu'est-ce qu'on a de bon, le Canadien? On a des blessés. Des blessés, un en arrière de l'autre. Ce qui fait que ce soir, Chris Turney va pivoter le quatrième trio. Mario, je sais que t'as hâte de le voir à l'heure. Ben oui. Le joueur qu'on est allé chercher mais oui. hier. Ben en oui. est en non, mais,
1: mais là, tout ce qui était flou, cest plus clair? Armia, euh, c'est clair, tu vas me dire qu'il joue pas, c'est ça?
10: C'est ça. Armia non, joue. Non, c'est pas, pas ce qu'il y a. Non. Dak, on ne sait pas ce qu'il y a non plus. Monahan, il y en a qui commencent à parler d'une blessure à une cheville, une cheville fracturée. On essaie de le faire jouer, ça a l'air qu'il y aurait de la valeur. C'est ce que j'ai lu là, par les, les gens qui suivent là, les, les, les coulisses. Ouais, mais là, du Anne, ça fait combien de semaines qu'il joue plus? Ça fait aussi longtemps que Gallagher, je te dirais. Ça, c'est deux gars, on se demande Parce si sont encore cheville, dans Quelque de chose
1: de fracturé, normalement, trois semaines là, se reprend. Après ça, réhabilitation, mais tout ça, 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 ça se dit, non?
10: Ben oui. Puis tu sais, quand on les voit avec des bottes, là, de, Je veux dire, je, je, je comprends pas pourquoi on essaie de cacher la blessure. C'est clair que s'il y a une botte, il y a, il y a quelque chose au pied à achever. C'est pas, pas sorcier. Puis le Canadien ne s'enligne pas pour faire les séries. Je pense pas qu'il n'y a aucun joueur d'une autre équipe qui va vouloir blesser Monahan quand il va revenir au jeu. En tout cas, on n'a pas de nouvelles d'eux autres, mais Chris Turney va porter le 67, ancien numéro de Michael Frolic et de Max Patchetti. Il va être sur la quatrième trio avec Belzile et Petzetta. Sinon, il y a peu de changements. Drouin est encore sur la 2. Cette fois-là, au lieu d'être Dadonov, c'est Ilonen qui est avec lui. Dadonov est sur la 3 avec Petlik et Dvorak. La bonne nouvelle peut-être, Mario, parce qu'il faut quand même se... Se rattacher à des bonnes nouvelles pour euh, le Canadien de Montréal, c'est que Caden Gaulet aujourd'hui était à la pratique et il y avait un chandail, euh, il a pratiqué euh, de façon régulière. Là. Il n'y avait pas un chandail sans contact, il n'a pas pratiqué en solo. Il était vraiment avec l'équipe. Il sera même disponible pour jouer ce soir. Euh, moi, je pense pas que... Tu sais, ça fait longtemps qu'il a pas joué. Je pense pas qu'on va y faire jouer les deux matchs. J'ai bien l'impression que ce soir, on va y aller avec la formation qu'on avait cette semaine mardi, avec les six défenseurs qu'on avait cette semaine, mais que peut-être demain, contre les sénateurs d'Ottawa, on pourrait euh, amener Caden Goulet. Fait que ça, c'est une bonne euh, une bonne nouvelle pour le Canadien. Et pour le Kid, bien évidemment.
1: Ouais, mais gagner sans Armia, là, ça va être difficile. <rire>
10: <rire> hey, la semaine prochaine, il faudrait, se, faudrait faire un petit sondage, toi et moi là, Pour savoir lequel on voudrait se débarrasser le plus ouais. Armia Hoffman, Drouin Dabdanoff ouais. euh, Weinman <rire> Lequel on veut qu'il parte à la date limite des travaux. Qui,
1: qui en voudrait? Hey, il te reste 30 secondes pour me parler De Spencer Knight, le gardien des Panthers
10: Ouais, lui, il avait une euh, saison difficile. Il était blessé, entre autres. Ou en tout cas, on pense qu'il était blessé parce qu'évidemment, les équipes ne disent pas toute la vérité, mais il n'était pas ce qu'il a été à son arrivée dans la Ligue. Et là, on a appris aujourd'hui, dans le fond, qu'il s'est placé sur le programme d'aide de la Ligue nationale de hockey, le même que parcours qu'a emprunté Carey Price. Donc, à 21 ans, il se place là-dessus. Donc, on peut comprendre maintenant les difficultés. Euh, problème qu avait...
1: quelconque de consommation, exact. probablement. Hey, merci, voilà.
10: bonne fin de semaine. Toi aussi.
0: Il lance sa ligne au bon endroit... Pour obtenir l'information juste, Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
8: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir Mario. Bonsoir. On souligne aujourd'hui le premier et triste anniversaire de cette guerre en Ukraine. Et plus tôt aujourd'hui, tu as reçu à ton émission la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie. On va écouter un extrait ensemble de cette entrevue. La guerre pourrait être... Euh, pourrait se terminer demain matin, Mario. Là. Poutine pourrait décider de quitter. Un point, c'est tout.
1: Ouais, mais politi ben, Politiquement, dans son pays, ce serait dur à expliquer qu'il a fait tout, ça pour, a fait tout il, ça pour rien. Là. Mais
8: il a envahi son voisin. C'est ça qui est arrivé. L'Ukraine ne fait que se défendre de façon très légitime présentement. Il n'y a pas d'agression ukrainienne en Russie. C'est vraiment, il y a un agresseur clair qui est la Russie, puis il y a une victime qui est l'Ukraine. Alors, question, Mario, comment tu vois la suite? Quelle est l'issue de cette guerre?
1: Mais ben, de notre point de vue, du point de vue de l'Occident, du point de vue de quiconque croit aux valeurs démocratiques, euh, à la stabilité du monde qu'on cherchait depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut que Poutine retourne chez eux avec une défaite. Là, je sais que c'est tentant là, de rêver s'il y avait une solution, un compromis, mais euh, la ministre, la position de Mélanie Jolie est très solide. La position du gouvernement canadien est, est, est la seule possible à défendre. Euh, il faut euh, supporter l'Ukraine pour que l'Ukraine I <laughs> Déjà que l'Ukraine a servi de rempart là, la, la, Le courage et la détermination Des Ukrainiens a empêché Ce qui aurait été une catastrophe Aujourd'hui on s'en rend compte là, Si Poutine avait réussi là, sa, sa fameuse guerre En une semaine ou en 3-4-5 jours à prendre Kiev, envahir l'Ukraine Prendre le contrôle des, des autorités Du gouvernement du pays euh, On imagine mmh. euh, peut-être qu'à cette date-ci Il aurait pris la Moldavie Il y a un plan pour réintégrer la Biélorussie Il y a une volonté de Poutine d'aller plus loin Alors là, le courage des Ukrainiens a servi de remparts, et il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre faux-fuyant. Je comprends, nous autres, on peut se dire, ah ben là, moi, je t'ai carré de payer mon gaz 5 cents euh, plus cher si la guerre finissait. Mm. Non, si on cède à l'Ukraine, là, on va le payer un jour. Si on cède à la Russie, la Poutine, on va le payer un jour ou l'autre. Il n'y a pas d'autre position pour un pays comme le Canada que la fermeté, celle que démontre euh, Mme Joly et son gouvernement.
8: Parce qu'en même temps, tout ça se fait au détriment de la perte de vie de dizaines de milliers de morts, autant chez les Russes que chez les soldats ukrainiens, les civils aussi des Ukrainiens qui ont perdu la vie malheureusement. Oui. Les sanctions, Mario, on en ajoute aujourd'hui du côté des États-Unis, du côté du Canada, mais ça, force est de constater que ça ne fonctionne pas les sanctions.
1: Bien, les sanctions les sanctions économiques fonctionnent partiellement. Elles ont eu un impact sur l'économie de la Russie, mais appelons les choses par leur nom. Il y avait un excellent ouais. dossier de CNN, c'est avant hier, je pense, euh, sur les trois fronts économiques par lesquels la Chine a sauvé l'économie de la Russie, des, des sanctions. D'abord, la Chine, le, la Russie, en étant boycottée, s'est retrouvée avec du pétrole, du gaz naturel, la Chine a presque tout acheté Oui elle a obtenu un rabais d'une certaine façon Parce que là comme la Russie ne pouvait plus vendre à tout le monde Mais malgré tout La Chine a payé le prix là, et Les revenus de la Russie se sont presque maintenus Malgré le boycott international Grâce aux achats de pétrole et de gaz de la Chine euh, Ça s'est presque maintenu Deuxièmement la Chine tout ce qu'on a boycotté, tout ce qu'on a arrêté de fournir, là, comme fourniture technologique, des micropuces, etc., qu'on a arrêté de fournir à la Russie, la Chine les a fournis en contrepartie. Donc, euh, c'est, la Chine dit vouloir la paix, la Chine, euh, encore a répété cette semaine qu'elle souhaiterait la paix, mais la Chine a, a sauvé euh, Poutine du désespoir, là, du désastre. Là.
8: Euh, de retour chez nous, Mario, le premier ministre François Legault qui s'est rendu à Terre-Neuve pour débuter, ouvrir le dialogue concernant le contrat de Churchill Falls. Monsieur Legault a tweeté ceci euh, concernant sa rencontre qu'il a, qu a eue avec Monsieur Fury. Nous avons convenu d'entamer des pourparlers concernant le contrat Churchill Falls, de nouveaux projets. C'est important pour nous de se donner le temps de bien faire les choses. » Et Dans un deuxième tweet, il dit « Je me suis aussi adressé aux Terre-Neuviens. » Je comprends leur frustration concernant l'actuel contrat. Selon toi, Mario, est-ce que M. Legault est allé trop loin en disant finalement que les Terneviens s'étaient fait flouer?
1: Il n'a pas dit ça. Il dit que le contrat, avec le temps, était devenu <rire> désavantageux pour eux. Il faut peser le poids des mots. Oui,
8: mais il comprenait il fa... co colère, frustration. C'est ça.
1: Mais, mais les gens qui connaissent bien Terre-Neuve, qui connaissent bien le, le, le Canada, puis moi, je n'ai pas cette prétention-là, nous disent tous, écoute, c'est tellement profond la colère à Terre-Neuve que si, on, si François Legault veut donner à M. Furry la marge de manœuvre auprès de son peuple pour négocier au nom de Terre-Neuve, euh, il faut dire ça. Moi, la vérité, je pense que François Legault il a surtout les yeux rivés sur les piastres sur le contrat, le deal, comment ça va nous coûter c'est -ce peut... l'expression nouveau projet Mais je pense qu'il a aussi en tête peut-être de dire ben, si on fait un nouveau projet avec Terre-Neuve on va pouvoir renégocier ça globalement puis éviter là, la fameuse fin d'entente en 2041 qui pourrait nous coûter cher je pense que François Legault il a les yeux rivés sur les pièces, puis il se dit Bon, ben, une petite déclaration mmh. qui leur fait plaisir ça, comme on dit, une petite déclaration gentille ça coûte rien, même si T'sais, moi, c'est pas ma position. Je pense pas que Terre-Neuve s'est vraiment fait rouler. Je pense qu'en 1969, si tu n'avais pas Québec eu... – Québec a pris des risques. Ben, – C'est-à-dire qu'Hydro-Québec ouais. a pris des risques. Hydro-Québec a garanti le transport, les lignes de transport. Hydro-Québec a garanti « moi, je vais acheter 100 de toute ton électricité ». Sans Hydro-Québec, on n'aurait pas eu pantoute de projet. Mais c'est sûr qu'on s'est négocié un excellent tarif, puis quand tu le regardes avec les yeux de 2023, tu te dis, ouais, là, on achète à un quart de cent, puis on revend à huit cents, on revend... C est, c est, c est, c est, les chiffres des derniers mois, là, on a revendu 33 fois plus cher qu'on avait payé. Mmh. C'est sûr que regarde de même probablement que si j'étais un terneviens, moi aussi, je m'arracherais les cheveux de sa tête, puis je dirais, on s'est <rire> fait rouler dans le passé. Mais il faut quand même retourner au concept. Il faut se remettre en 1969, il faut retourner au concept historique. Là. Comment, comment cette entente-là s'est créée? Merci, Mario. Au revoir. Bonne soirée. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre semaine, notre émission du jour et la semaine en même temps. Je vous souhaite que cette fin de semaine soit reposante et va faire froid un petit peu. J'espère que ça n'empêchera pas ceux qui sont maniaques de sport d'hiver. Rendez-vous euh, lundi 15h30 pour une nouvelle émission. Bye bye. Cube Radio.